0: Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto y con toda la emoción de tener la oportunidad de trabajar para ustedes con todo un equipo maravilloso que empieza con los hermanos Lores, muchísimas gracias. Música en vivo en nuestro estudio con el público maravilloso, que nos llena, nos llena de energía. Y pues nosotros que ya tenemos preparado un súper programa que le recuerdo empieza desde las 11 y acabará hasta las 2 de la tarde. El Nostalgia del 11, Álvaro Cueva, nos hablará eh, una vez más de don Ignacio López Tarso. En Conociendo mis Derechos, Nancy Rivero nos platicará del derecho de las personas adultas mayores a ser tratados, fíjese usted, con cuidados, con dignidad eso es muy importante, va usted a conocer de qué se trata. En Cuídate para Cuidar, Tania Galvez Álvarez, eh, nos hablará de un congreso muy importante que hubo de las mujeres cuidadoras. Y tendremos, ya lo sabe, la vejez en la historia, zona tecnológica, el muro de la fama y mucha, mucha información, cultura y entretenimiento. ¿Qué le parece? ¿Comenzamos? Adelante. (risa) Bueno, hoy, hoy les tengo que hacer pensar un poquito en esto, fíjese. La irritación, el color, hasta las arrugas que aparecen en la piel, manifiestan el estado general de salud física y emocional de nuestro cuerpo. Acompáñenos en esta conversación, le vamos a dar varias ideas para que continúe usted leyendo lo que le dice su piel. Tenemos como invitada estelar a la doctora Gabriela Frías, es dermatóloga. Y el tema, por supuesto, la piel es reflejo de nuestra salud. Gaby, bienvenida. Muchísimas gracias. gracias. Y nos hiciste pensar en varias cosas. El color, la textura, si está reseca, si no, si tiene granitos. ¿Qué me dice mi piel? ¿Cuál es su lenguaje?
1: La piel es verdaderamente una chismosa. (risa) <risa> Entonces me encanta me, me encanta, me siento en mi hábitat Entonces platica, nos dice secretos Nos dice, he estado muy nerviosa Cuando me dicen, no, todo bien Le dije, no le creo, no le creo porque la piel está rascada, arrancada Ya Ajá. se arrancó el párpado superior Tuve una paciente que se le veía el globo Así, el Ay, globo de verdad, ocular, de verdad.
0: Los que, Era, que se rascan la barba, la barba a, los a, hoyos ayer, en la barba. Ayer
1: tuve un paciente que él solito se depilaba la barba, porque le chocaba este pelo parado, ping. Y claro, se fue haciendo unos hoyitos de, de, de piel que ya... Uh-huh, Entonces, uh-huh. todos esos estados de ansiedad, sí. sea mordernos los pellejitos, ¿verdad?, la uh-huh. cutícula, mordernos las uñas, comernos las uñas, uh-huh. mordernos el carrillo, He tenido tumores, verdaderamente tumores, por cicatrices de tanto morderse el labio. Uh-huh. El labio, el carrillo, las mejillas por dentro. Uh-huh. Entonces, eso es una condición sine qua non de que no estamos tranquilos. Algo está pasando. Mi estrés está ahí. expresándose A flor en de mi piel. piel. A flor, A flor de, de piel. piel. Y ahí nos dice todo el, chisme, uh-huh. todo el chisme. Hay un subtipo de acné ya en el adulto ¿Sí? que puede ser por estrés. Entonces, el acné maltratado, el acné neurótico.
2: No es el el acné
1: de la adolescencia. No, no es el del jovencito, sino el El de la persona que me estoy apachurrando y maltratando más todavía. En el adulto pueden existir múltiples causas de acné pero una de ellas puede ser esta acné neurótico de estarme pellizcando, arrancando y, y, y
2: haciendo
1: que progrese más acné y tengamos más lesiones de acné. Eso se es. parecen al acné, son pústulas y blanquitos uh-huh. y no, doctora, es acné. Pues no, se no.
0: parece, pero no es. es. <risa> no, pues <risa> su piel dice que no. Exactamente. Y además la edad ya no es para tener claro, ese acné. Claro, ya sus hormonas no, ya. Ya. <risa> ya es otro. otro ya deberían asunto. de estar
1: tranquilas. La, ¿El ¿Qué? color de la piel? El color fundamental. Así, ¿Qué? desde que la veo entrar a la paciente o al paciente, digo: mm, diabético, mm, eh, deficiencia hepática, mm, cardiópata, esos rojitos chapeteados. Son no car- cardiópatas no si y padecen diga. de la presión arterial.
0: Pero si se ven chapeados, preciosos. sanos,
1: sanos. como Heidi. No, pues, no, <risa> pues no, no, puede pues ser no. que trae la presión muy alta. Fíjate nada más. Hay otro signo mu- que me fascina, mm. la verdad, debo mm. decirlo así, me fascina. Es una línea transversa en el lóbulo de la oreja. Aquí donde las mujeres nos ponemos el arete, mm-hmm. ahí va una rayita que se hace como un pliegue. Eso nos habla de una enfermedad del corazón. ¡Ah, caramba! Entonces, es es el signo del lóbulo de la oreja, se llama. Y está asociado, puede ser a muchas deficiencias cardíacas, no es hipertensión forzosa, Mm no. Puede ser hipertensión, puede ser un un aneurisma, puede ser muchas cosas del corazón. Pero hay este signo del lóbulo de la oreja. Entonces, de entrada, chapeteadito, ligeramente robusto, (ríe) y con el signo
0: de la oreja chéquese con el cardiólogo eh, sí, vámonos al
1: cardiólogo la palidez hay pálidos por anemia es un tono de pálido es hacia blanco hay un tono hacia verde eso nos habla más del estado del hígado las manchas oscuras son por el sol en el 99.9% de los casos. Ajá. Porque todo el mundo quiere que sean del hígado. Y no son del hígado, Ajá. no son del hígado. El color. Por,
0: por suerte.
1: Es, exacto, porque <risa> por hay cuánta no gente la tiene, Ajá. ¿verdad? Ajá. Entonces, es más bien por el sol. Pero el color, el tono de piel es o diabetes mellitus, que en México pues es el pan nuestro de cada Ajá. día, Ajá. o anemia, o enfermedad del hígado, o enfermedad del corazón. Esas son las más frecuentes. Hay otros sí, subtipos otras, y ajá, todo esto. Uh-huh. Recuerden que los enfermos del riñón están casi siempre anémicos, paliduchos. Exacto. Y ajá. entonces están pálidos. Entonces, el riñón, en, en el riñón hay una parte del riñón Fíjate, que t- se ocupa de la sangre. Todo lo que dice la piel. Todo. ¿Todo? Entonces, entonces, de entrada. Palido, o
0: estoy bien chapeado, sí, estoy muy bien. y hipó- Estoy muy bien y traigo páncatelas. la hipertensión hasta acá. Ajá, ajá.
1: Entonces, todo eso habla de muchas cosas de la piel. Uh-huh. Eh, ya hablábamos también de la textura del cabello. El cabello también nos dice en qué estado nos encontramos. Uh-huh. Eh, las personas postparto
0: se les cae el pelo. Se reseca es, mucho. Ajá. Y, y eso y lo cae. tomamos Ajá. muy... Por ahí ma- mandamos el mensaje a, a las recién paridas. Recién paridas las eh,
1: abuelitas para que no, no se asusten <ríe> de que su hija que acaba de dar de luz al nieto, uh-huh. <ríe> y que todos están felices, se le esté cayendo el pelo. Y muchas otras enfermedades con fiebre alta tiran el pelo. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Si la operaron de apéndice, si la operaron de la vesícula, si la operaron de las cosas más comunes y corrientes, se cae el pelo, uh-huh. se cae el pelo, porque el, el organismo entra en un estrés claro, eh, fisiológico, claro, claro. que entonces se cae el pelo. Y obviamente el COVID nos dejó muchos... Mucho estrés. Muchos pelones. Mm-hmm. No 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 se quedaron calvos para toda la vida, ni mucho menos. No. no Ese cabello que se cae en el parto perdón, y sí. el, después
0: del COVID vuelve a salir, y después no, de es la calvicie, sí. no
1: es la calvicie. No, no es calvicie. Se llama efluvios. <risa> <risa> efluvios.
0: <risa> ah, hay mujeres que ahora están experimentando ya en la adultez mayor pérdida de cabello con unas sí. rueditas. Ah, ¿Eso qué es? Esas rueditas... En la edad adulta o en
1: la juventud, ah, o en los bien. niños, puede suceder. Se llama alopecia areata. Ajá. Eh, todo mundo lo asocia con estados emocionales. ¿Es por los nervios? ¿Es por los nervios? No es por los nervios. No, <risa> Hay que tener una predisposición a, a tener este padecimiento. Y como siempre, los estados emocionales nos predisponen a nuestra herencia. Sí, sí, o sea, yo soy débil del estómago, yo, yo. Uh-huh. Entonces, que vuela la mosca, me duele la panza. Uh-huh. Entonces, no es que las moscas me <risa> influyan en mi bolillo, uh-huh. pero este, sí es, hay cada quien tiene su predisposición. Entonces, estas eh, rueditas sin pelo que pueden estar en Cabe. la piel cabelluda o pueden estar en las cejas o en los brazos o en la barba o en otras partes donde debería de haber pelo o vello. Uh-huh. Entonces, ahí puede haber lesiones de esto que se llama alopecia areata. Se recupera, no es fácil, hay que asistir al médico y casi siempre el, la, la estilista es la que los detecta. Dice, oiga, pero aquí tiene usted un hoyito sin pelo, ay, no me había dado cuenta y no sé qué. Y se vuelve a salir. Y vuelve a salir. Difícil, hay que ir al médico. Hay que ir al médico, o cuesta trabajito, a los médicos nos cuesta. el diagnóstico es bastante sencillo, pero el tratamiento no es siempre es tan difícil. fácil, hay que uh-huh. darles rubefacientes, hay que alterar la, la circulación, hay que provocar circulación para que el pelo se despierte y diga, ah, ok, ah, que me toca crecer, <risa> me, <risa> me, toca, decir, crecer. me toca crecer y aparecer, uh-huh. y puede salir blanco, puede salir en ese momento ya blanco, aunque sean niños,
0: o jovencitos. Sin sin color. Sin color. Sin color. Sí,
1: okay. esa,
0: esas células están muy arranadas.
2: Uh-huh.
0: Oye, <risa> otra cosa, eh, pensando un poco en la piel, eh, las personas adultas mayores, por diferentes razones, eh, ven mucha resequedad en la vale. piel, mucha resequedad en el rostro. He escuchado quien se queja de resequedad en la espalda. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué me está diciendo la piel? ¿Y cómo puedo empezar a tratarla, Ajá. a cuidarme? Cuando nosotros
1: nacemos, somos 90% de agua. Nuestro 90% cuerpo, de sí, agua.
0: Ajá. Somos
1: agüita. Y conforme va pasando el tiempo, va decreciendo ese cúmulo de líquidos que tenemos en el organismo uh-huh. y fallecemos casi, cuando fallecemos a edades avanzadas, fallecemos con un 10% de agua, oh, 20% de agua.
0: Del 90 la vida Baja, nos lleva al 10.
2: Al 10.
1: Uh-huh. Tomar mucha agua va a ser muy benéfico para la vejiga, para el riñón y para el WC, uh-huh, uh-huh. pero no para la piel. No creamos, porque si no seríamos siempre jóvenes, ¿no? Estaríamos nos O sea, jóvenes no se jovencitos. me va a ir directo a no la me, piel. no ajá. me pongo crema, me, pongo, me tomo un litro de, de agua. agua. Qué ajá. padre. O, pues me no. <risas> ah, o me meto en una
0: alberca. Yo ajá, sí me
1: meto. No digo.
2: Ah, <risas> o a un sí. río, no sé, al mar. <risas> ajá. Exacto.
1: No, al contrario, esa agua externa sí. nos deshidrata. Meternos a la alberca, al mar. O, ¿Te deshidrata? Te deshidrata porque tiene sales. Y entonces Cielos. el agua no es nada más achedoso, tiene ¿Mm? nitritos y muchas otras sustancias que nos sacan el agua. Ajá. Entonces, a cierta edad, los baños deben de ser breves. No quiere decir no bañarnos. Sí, ajá. <ríe> Baños breves. Baños breves. Con poco jabón. Y el agua no muy caliente. Ajá, ajá. Porque sí, por naturaleza nos deshidratamos, nos deshidratamos absolutamente. Es mejor ingerir agua siempre, uh-huh. pero no es la receta mágica de que tomo agua y ya Sí, pero no hidrate. hay que dejar de tomar agua, eso no, tampoco. Exacto, no, es, no nos vayamos al ajá. otro extremo. Y muy importante es ponernos crema. ¿Qué hace la crema en nuestra piel a cierta edad? Nos protege de la deshidratación. ¿Sella, digamos? Se ande ah, usted. Es sí, un sellador. Sería como un sellador perfecto, perfecto. Ajá. Y puede ser agradable o puede ser para los señores que no están tan acostumbrados a usar cremas. No les fascina, pero les hace mucho bien. Les hace mucho bien aplicarse crema una vez al día por lo menos. Y en invierno dos veces al día porque nos deshidratamos más. Uh-huh,
2: uh-huh. La
1: Ciudad de México es una ciudad sumamente seca. Sí, sí, sí. Cuando yo veo así esas cosas, le digo, ¿por qué no se va a vivir a Jalapa? Y dice, Ay, pues estaría padre, pero, pero es la ciudad perfecta porque es temperatura baja con muchísima humedad. Entonces, favorece mucho a la resequedad de la piel. Uh-huh. Los pies, por ejemplo. Sí. Los pies es algo que está terriblemente deshidratados, las plantas. Y luego sí, se sí, abren, sí, sí. se fisuran sí, y duele, sí. duele uh-huh. horriblemente. Entonces, eso hay que protegerlo mucho en todas las edades ¿Cómo? y sobre todo uh-huh. con crema. Crema, 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 no andar descalzos, no remojar los pies en tinitas de agua donde nos vamos a deshidratar más, sino en tinitas de crema, hay que ponernos crema. A veces recomendamos eh, ponernos la crema y taparnos con un plástico o, o con algún sustituto que nos selle en la absorción de la crema. Entonces, un ratito en la tarde-noche, cuando estamos ahí descansando, ponernos la crema y sellarnos los pies con una bolsita de plástico
0: uh-huh, o con uh-huh. un
1: guante o con un... ¿Un calcetín, un ¿Puede,
0: calcetín? Servir. puede
1: servir? Puede servir. Entonces, eso nos favorece a rehidratar nuestra piel y que no se fisure y que no duela, porque puede doler muchísimo.
2: Uh-huh.
0: Oye, ¿y hay alarmas? ¿Hay señales del cuerpo antes de, de irnos? Ya nos queda poquito tiempo. ¿Hay alarmas? de salud, que a través de la piel tengamos que poner urgente atención? Y que digas, polvorosa. ¿pasó esto cómo? Sí. Al médico. Eh,
1: cuando una persona mayor de 60 años, digámoslo sí. así, 50, 60, sí. no me gusta ser drástica porque acordémonos que empezamos a envejecer el día que nacemos. Uh-huh. No, no es cuando cumplí 39 ya me estoy haciendo viejita. Sí, no. <risa> Todos los días me estoy <risa> haciendo viejita. Paulatino, paulatino. Entonces, al Ajá. nacer me hago viejita. Pero hay señales, por ejemplo, el herpes zóster una aparición de herpes zóster en una persona de edad avanzada. Puede ser que haya tenido el contacto con su nieto, que tiene varicela, puede ser que haya tenido contacto con alguien más, con varicela, y eso lo haya... Pero también habla de que han bajado las defensas y
0: que hay que rastrear algo interno. Muy bien. ¿Ya haremos algo sobre pesos ah, Te parece? me parece, ¿Te parece muy bien porque está que muy, 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 muy y contagioso. Es una, eh, sí, <risa> y es una de las enfermedades, digo, de las vacunas que debemos ponernos, sí, en fin. Sí. Vamos a hacer algo especial claro, contigo, con Gaby Frías. Encantada. Muchísimas gracias. Encantada. Gracias a usted encantada. por estar con nosotros. Apenas vamos empezando. Esta es así la probadita de lo que nos espera durante los siguientes minutos aquí en el 11, en su programa Aprender a envejecer. Gracias. En vivo desde la Ciudad de México, en vivo y a todo color, bailarines, música, conducción, técnicos, todo en vivo para acompañarles. Y ahora vamos con La Vejez en la Historia. Si piensas que es demasiado tarde, ten cuidado, solo es una excusa para rendirte, nos dice Wang de Shun. El autor de esta frase tiene más de 85 años y es un modelo, modelo de pasarela de origen chino, un modelo que empezó y se consagró como, como tal, en Nueva York, y que renació a partir de los 50 años. Así que le sabe a eso de no darse por vencido. Y es que en la cultura occidental nos han educado, condicionado o, discúlpeme, hasta amaestrado, para ir perdiendo la esperanza cuando se llega a la vejez. El solo hecho de pensar en que pronto entraremos en la clasificación de personas mayores produce mucho miedo, vergüenza y en algunas personas hasta depresión. Saque cuentas, la clasificación de persona adulta mayor en México llega a partir de los 60 años, pero estamos viviendo más o menos... 70, 80, aunque cada vez más encontramos a personas de 90 y hasta centenarias. Esto quiere decir que viviremos siendo personas viejas 10, 20, 30 y hasta 40 años. Si sí, pensamos que podemos llegar a la centuria, ¿no? Y la pregunta ahora es obligada, ¿cómo los quiere vivir? La vejez no es el final de la vida, es simplemente otra etapa del ciclo vital. Wang de Shung nos dice que nunca es tarde para volver a empezar, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para vivir. Si piensa así, entonces, dice, es una excusa para rendirse. Y con la derrota cuestas, híjole, es rete complicado vivir reflexiones sobre este tema. Y mientras reflexiona, ¿qué le parece que nos vamos con el cuarteto de los hermanos Lora? Les invitamos a bailar en casa y en el estudio con esto que se llama Idilio. ¡Vamos! Muchísimas muchísimas gracias, me encanta ya cuando les dan la señal de que vámonos haciendo y todos van en, en papel, me encanta, me encanta lo disfrutamos enormemente, nos llena de energía su presencia gracias por estar aquí y disfrute de la siguiente sección, por favor Álvaro Cueva alegría,
3: mucha alegría aunque hay un pedazo, una gran
0: rebanada de tristeza.
3: Así es, mi queridísima Patti, muy buenos días. Perdón oh, si hoy no saludo con la euforia que me caracteriza, pero <susurra> México está de luto. Acabamos de perder a un grande del arte, de la cultura, de los espectáculos. Se nos fue don Ignacio López Tarso y esta sección es un humilde homenaje a su legado, a todo, todo lo que nos dio. Pero antes, como debe de ser, le mandamos un abrazo muy cariñoso a su familia, a sus amigos y a sus fanáticos en el mundo entero. Porque don Ignacio era no solo patrimonio vivo de la Ciudad de México, no, era realmente alguien que le aportaba cosas buenas al mundo. Y si no me cree, vamos a iniciar con estas imágenes de 1984 recordándolo como se debe de recordar a un gran actor en el escenario. Goce.
2: ¿Quién dice
4: que yo me esfuerzo a mí mismo? ¡No! ¡Me fuerzan! ¡Me fuerzan!
5: Discúlpeme, si no puedes tienes que tener fe en ti mismo y en tu destino... Tienes que ser fiel a tus aspiraciones y darte el lujo de ser esclavizado por ellos. Y el cautiverio no tiene fin. ¿Pero cómo te atreves? Eso
6: no fue mi intención. Si que tienes se... que
5: aprender a esperar y esperar y esperar hasta que llega un día en que lanzas tu propia barca y tomas los remos y entonces, ¡ah, señores! ¡Cuidado! El esfuerzo que tienes que hacer para olvidar todo lo que estás arriesgando cada noche que sales a darle la cara al público, al que tienes que entregarle tu alma, poner en peligro tu vida una y otra y otra vez con el lomo descubierto, para que te azoten.
3: Qué cosa, ¿verdad? Sí. Mire, el 11 es el primer canal educativo y cultural en la historia de México y de toda Latinoamérica. Por supuesto que una personalidad como don Ignacio López Tarso ha estado presente desde siempre con nosotros en el ONCE. No es un accidente del destino, no es un truco publicitario, no. Siempre hemos ido de la mano. Y poco a poco hoy le vamos a ir mostrando imágenes precisamente de esta historia que fuimos construyendo juntos porque tanto don Ignacio como el ONCE han demostrado su vocación a todas luces. Mire lo que viene a continuación, por favor, y recuérdelo así. Don Ignacio López Tarso.
5: Sin pensar en el teatro propiamente, fui a conocer a Javier Villaurrutia ya que me eh, firmara el libro que me había hecho pasar tan gratos momentos. Y me, me recibió de una manera estupenda, eh, un gran conocedor del ser humano y Eurípides, por eso era muy buen maestro de teatro, más que por sus conocimientos realmente de teatro. Pero era un hombre, eh, un ser humano eh, muy dúctil, eh, muy receptivo, eh, y me, me, no solo me firmó muy bonito el libro, sino que me empezó a investigar. ¿Y quién eres? ¿Y por qué el libro? ¿Y por qué la poesía? ¿Y quién sabe cuánto? Terminó diciéndome, yo creo que a ti te va a gustar el teatro. ¿Por qué no vienes a mi clase como oyente? Te sientas allá atrás, ves cómo doy mi clase y alguna vez me das una opinión. Muy bien, maestro. Me empezó a dar a sugerir lecturas, a, <coughs> a sugerirme ejercicios, eh, concentración... Eh, análisis del texto eh, descripción de un personaje investigación sobre la época sobre el vestuario cómo vestirías todo este personaje por qué cómo comería fumaría no fumaría eh, eh, cuáles serían sus eh, arranques de, de pasión cómo se expresaría en fin todos esos análisis que me hizo hacer el maestro Vieurrutia me hicieron que me apasionara del teatro porque ese trabajo el trabajo de mesa que se llama, es apasionante, que es el trabajo de investigación, sobre todo cuando hay obras como Shakespeare, que da la oportunidad de zambullirse en la historia y en la época y en hechos y hechos maravillosos que le van dando a uno una imagen cada vez más precisa del personaje y de los personajes que rodean a mi personaje.
3: Cuánta inteligencia, cuánta pasión, y lo que me decías, Tati.
0: Lo que decía es cómo su su larga carrera, su larga trayectoria, nos va marcando a diferentes generaciones. Ah, ah, Recordábamos hace rato eh, el hombre de papel, el Macario obligado de su filmografía, pero también habrá quien lo recuerde en la televisión, en un famoso noticiero, hablando de corridos, Y habrá quien lo recuerde ya de adulto mayor haciendo un papel al lado de Loco Valdés y de Sergio Corona, eh, también con un papel estelar. Entonces, nos va marcando en diferentes épocas de la vida
3: como país y como generaciones. Yo estoy convencido de que una de las claves del gran amor que todas y todos sentimos por don Ignacio López Tarso está en que él, Trabajó lo mismo para el público más humilde que para el más encumbrado. Hacía lo mismo lo más elitista en términos culturales, lo más sofisticado, pero al mismo tiempo también lo más populachero, lo más frívolo y dentro de cada expresión. Si era teatro, era griegos, era Shakespeare, pero también era esta comedia delirante. Si era televisión, era el programa cultural, ¿cómo de que no? Pero también esta comedia disparatada era... Un hombre que trabajaba para todas, para todos. Mire lo que viene a continuación.
4: Según el texto y la información que te da, porque además no solo son los textos, sino las entre líneas que son importantísimas. ¿Qué dice Shakespeare? Entre líneas. Es como el silencio en la música. Exacto, sí. Sí. ¿A eso podría equivaler? Como el teatro no tiene las descripciones que tiene la novela, entonces el entre líneas es importantísimo. Y a a sacarle todo el jugo y todo el significado, a cada palabra, los buenos directores dirigen las obras en la mesa, en la discusión, en la investigación... El movimiento después, la escenografía, la silla, esto y lo otro, el vestuario, sí es cosa de... Pero se puede solucionar en ocho días con gente apta, inteligente. Pero lo otro, lo otro hay que trabajarlo mucho, es el interior de los personajes. Es la mente, el corazón, el sentimiento, el porqué de las cosas. Eso es lo interesante en el teatro. Y eso se hace con un buen director sentados todos en una mesa.
1: Cuando estaba pensando... El lo
7: que, que el gusto que me da pensar que lo vamos a poder todos ver en, en Hamlet me pregunté usted conoce Dinamarca que es donde ocurre la historia
4: estuve en Elsinor
7: ay cómo es cómo sí. es el el, el el castillo
4: pues impresionante. Pero loco, eso es impresionante ¿sí? es importante en la que usted orilla del mar hay... no, ahí pues claro. y imaginé dónde se encontró al fantasma del padre por dónde fue el duelo dónde era el salón donde en fin el, el castillo de Elsinor, ahí en un, en un risco pegado al mar en Dinamarca.
3: Esta entrevista vale oro, claro, Cristina Pacheco. Ahí don Ignacio tenía 80 años. Nosotros somos aprender a envejecer y es mi obligación poner sobre la mesa algo que me parece fundamental. Don Ignacio, hasta hace muy muy pocos días, seguía trabajando con un entusiasmo admirable. Y no solo eso, seguía reinventándose, seguía innovando. Durante la pandemia, él no crea que presentó como que un showcito en línea, no. A diferencia de las nuevas generaciones, ni uno, ni dos, ni tres. Él presentó cuatro y los cuatro fueron un cañonazo total. Bueno, reventaron la plataforma, ya no podían vender más boletos. Era una locura, porque imagínense lo que era ver un Moby Dick, un Leonardo da Vinci, un Quijote o un Macario en Zoom en tiempos de COVID-19. Eso es vocación. Y vea lo que viene en este instante. Aquí está. Maestro, antes de su debut profesional como actor, usted formó parte del Grupo Estudiantil Autónomo. Formidable grupo. En él montó obras como ahí viene Gregorio Esparza, el matón de Aguascalientes. Gorgonio Esparza, el matón de Aguascalientes. Y la zona intermedia. De Emilio Carballido. Y trabajaban con mínimos recursos. Inclusive entre ustedes hacían los decorados, conseguían la utilería. Eso fue
4: formidable porque eso es el oficio del teatro conocer el teatro por dentro, hacer todo lo que se tiene que hacer para llegar a una función de teatro. Y nosotros hacíamos los telones, pintábamos las escenografías, nosotros mismos hacíamos nuestros reflectores, ¿verdad? Ojalá uno de estos nada, botes de leche en polvo, agujeras por acá y un foquito y la conexión, en fin, como se podía, pero funcionaba. Éramos muy buenos actores y era muy buen grupo. Estaba dirigido por Javier Rojas. ¿Usted ganó dos premios trabajando sí. en, este, en este grupo Sochipili? Pues sí, es mi primer premio de teatro, de yeso. Así lo tengo todavía en mi casa. Nadie lo, lo, lo conserva toca. todavía. Sí. Nadie lo toca. Nadie lo sí. toca. <risa> si lo tocan se deshace.
2: Uh-huh. <risa> Ahorita les
3: voy a dar una muy buena noticia alrededor de este material, pero se acuerda que antes de mostrar este clip estábamos hablando de las innovaciones de Don Ignacio. Bueno, él era tan generoso, tan entregado, tan humilde y consciente de que trabajaba para un público que al final de esas transmisiones en línea tan peculiares, él interactuaba con la gente. ¡Qué privilegio! ¡Qué cosa tan más divina! Tuve el honor de estar ahí en esos momentos y bueno, como siempre, Don Ignacio... Grande, Don Ignacio, el mejor actor de México. Y yo se lo decía en las entrevistas porque además tuve el privilegio de entrevistarlo en varias ocasiones. Pero, Pati, rápido, te cuento. Eh, híjole, sí. Él, así, innovador y todo, pero fue pionero de la televisión en México. Pero fue pionero de la radio. Estuvo en todo, creó todo. Mire. ¿Cómo fue trabajar con Gabaldón y con, y con
4: Figueroa al mismo tiempo? sí. Fue un descubrimiento, porque los dos fueron después muy buenos amigos míos. Nos hicimos muy buenos amigos, a pesar de que Gabaldón era un hombre difícil, en el cine le decían el logro, era gente que cuando no le gustaba una escenografía la rompía a puñetazos y arrancaba los telones y los aventaba y quitaba las luces, y en fin, hacía barbaridad y media y se peleaba a veces muy fuerte con los actores pero desde el primer llamado que tuve para Macario, que fue en Tasco estaba en el cuarto, que le habla, le, eh, le habla el señor Gabaldón, sí, eh, dígame señor, eh, te espero a, a cenar acá conmigo en, en el restaurante, muy bien, bajé, me dicen el logro no tengas preocupación porque yo me enojo solo con los que no me entienden y los que no saben hacer las cosas, espero que tú y yo nos llevemos muy bien, pues sí señor, has estudiado, sí señor, sí, ya estudié muy bien. Eh, mañana es nuestro primer llamado yo a veces exijo mucho pero es siempre en bien de la película y en siempre en bien del personaje no sé qué. al día siguiente el primer llamado el, el atado de leña la carga de leña en la espalda de lo cual no estaba yo acostumbrado el mecapal aquí y el peso en la espalda y guaraches en un empedrado y una calle empinada hacia arriba ¡acción! y empiezo a caminar
2: ¿Te gusta esta entrevista? ¿Qué
3: pasó? Sí, sí, por supuesto. Pues ahí les va. Les prometí buenas noticias. Cuando termine a aprender a envejecer, quédese aquí en la programación del 11 porque se va a retransmitir completo este gran especial del taller de actores profesionales de Oscar Uriel. Es imperdible. Es otro homenaje merecidísimo para el legado, para la memoria de don Ignacio López Tarso. No se lo voy a perder, 14 horas aquí en el 11. Y bueno, podríamos decir, podríamos... Es que es tanto, tanto. Gracias, precisamente por eso, don Ignacio. Gracias por tanto. Descanse en paz. Abrazo fuerte a su familia, a sus amigos y a sus fanáticos en el mundo entero. Y
0: gracias al 11 por los tesoros que podemos compartir como estos. Que, que hicieron un homenaje a don Ignacio. Así es. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, mi queridísimo Álvaro. Regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá y sigan moviendo la cintura y los hombros, como nos dicen los hermanos Lores. Y quiero agradecerle a los amigos que hacen acto de presencia en nuestras redes. Luis Alberto Rodríguez, saludos desde Zapopan. Sin duda, el domingo no se pasa sin este maravilloso programa, dice Edith Monterrosa. Excelentes saludos. Dice un saludo para mi papá de 82 años. Cada domingo está con ustedes desde Tehuacán, Puebla, Edith Monterrosa. Agustín Rodríguez, felicidades y un fuerte abrazo a todo el equipo. Eh, Agustín, desde Nesa. Georgina Am... Ambia eh, Sánchez, que siempre está con nosotros cada domingo, gracias, un abrazo cálido hasta Toluca. Luego María Eugenia Cerecedo Santillán, muy buen día, queridísimos todos aquí, saludos desde la alcaldía. Miguel Hidalgo, la colonia Anáhuac, la célebre colonia Anáhuac, tiene una larga historia. Leticia Calónico, muy buenos días, saludos desde Teotihuacán. Cecilia Murillo también tiene manda saludos desde California, California, creo que la la que está del otro lado. Isabel Santos, saludos cordiales desde Colima, Colima y finalmente Pedro Galván nos dice que manda un saludo desde Chetumal, Quintana Roo. Nosotros continuamos aquí saludándole con muchísimo gusto y damos espacio a nuestra amiga Tatiana Sierra. Adelante, Tati. Hola, Pati,
8: muchísimas Saludos a todos los que nos ven desde casa, nosotros estamos aquí muy contentos celebrando este día y el día de hoy tenemos a Esmeralda Ramos, de 60 años, que le gustaría compartirnos un poco de su experiencia.
9: Buenos días, ante todo, muchas gracias por la invitación nosotros felices de que cada que nos inviten estamos aquí presentes. Nosotros somos muy alegres, somos un grupo de amigos que estamos en la Ciudadela y vivimos al máximo, vivimos el día a todo lo que da, porque así debe de ser, así aunque tengamos la edad que tengamos, ya sea chicos, grandes, todos tenemos que vivir el día al máximo, porque eso es, eso es la vida, vivirla como debe de ser, de, con, con, este, con toda la actitud y con un orgullo de tener la edad que tenemos nosotros. Hoy. Claro ¿Sí? que sí. Entonces, bueno, pues nosotros invitamos a todos, a las personas de la edad, y a los que no son nada también, a disfrutar y la Ciudadela. Somos un grupo y nos encanta bailar, convivimos muy bien. Y pues somos un grupo que, que nos entendemos también. Y les doy gracias a Dios por haberme este, tenido, llegado a estas personas a mi vida, porque fue lo más maravilloso que he tenido yo. en el...
8: Qué bueno, Esmeralda. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Y... De este lado tenemos a Alejandro Jaramillo, de 77 años, que también le gustaría compartirnos
10: un mensaje.
6: Bueno, yo quisiera también agradecer la oportunidad de dirigirme al público. Lo que quiero comentar es que dos cosas importantes. Creo que estamos en este mundo, yo hoy aquí siempre, para ser felices. Esa es una cuestión. La otra cuestión, ¿cómo podemos ser felices? Pues como dijo Darwin, hay que adaptarnos. Es decir, este mundo no es del más fuerte ni del más inteligente. Sino el que mejor se adapta a él Ahora, ¿cómo nos podemos adaptar? Pues viendo este programa, creo que aprendiendo a envejecer Nos va a guiar, nos va a orientar por, a cada uno de nosotros Porque cada uno de nosotros somos diferentes, completamente diferentes Cada uno de nosotros va a tomar nuestras propias decisiones de cómo ser felices Diariamente, no, diariamente, no nada más dentro de un mes, dentro de 15 días Hoy, hoy tenemos que ser felices como estamos haciendo este grupo de compañeros bailando. El baile es, es maravilloso, pero no les puedo decir que específicamente el baile, sino cada uno de nosotros tendrá la solución en a, aprendiendo a envejecer. Van a ver ahí cada una de sus alternativas, cada una de sus opciones para ser felices, porque todos somos diferentes.
0: Así es. Muchísimas gracias. Y pues ya saben, este es un bello mensaje
8: para todos ustedes. Y regresamos con Pati.
0: Ahora sí que, ¿qué se toma? ¿Qué se toma? <risas> Muchísimas gracias por su presencia y sus palabras. Y vamos ahora mejorando nuestra salud. Citlali, ¿cómo estás? Ya estaba yo metiendo el desorden, ¿verdad? ¿De qué se toma? Pero bueno, ante tan bellas palabras. Y sobre todo, sobre todo, Citlali, el tema que tienes hoy es... Nos interesa a todos, a todas las personas. Y porque ustedes lo pidieron
10: y a y tu respuesta de cómo estoy, pidieron. pues vibrando
0: altísimo aquí en
10: Aprender a Envejecer todo, como todos los domingos. más en esta sección, pues que tenemos que vibrar muy alto para mm, poder tener claro. la salud que todos estamos esperando. Y pues sí, porque ustedes lo pidieron, vamos a continuar hablando de las recomendaciones que le hacemos a las personas para vivir con
0: diabetes. con diabetes. ¿Por qué es importante insistir en este tema, Citlale?
10: Mira, Pati, porque la diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa, no transmisible, y que adquirimos a través de nuestra voluntad y de nuestros
0: sí. propios actos. No, doctora, yo no hice nada. Es que mi mamá <risa> era diabética, y mi papá era diabético, mi abuelita era diabética, y por eso a mí me dio la diabetes. No. ¿Verdad que, que no? Fíjate que lo uh-huh. que sí heredamos en familias son los hábitos. Los es hábitos de
10: comida, uh-huh, los uh-huh. hábitos de sueño, los hábitos de actividad física, porque es lo que estamos viendo y lo estamos reprodu- sí. reproduciendo todo el tiempo. Luego entonces, cuando adquirimos la enfermedad consecuencia del hábito, decimos, pues es que era obvio, me tenía que tocar, pero no es no, así. Es una decisión y una elección. Y la relevancia del tema es, porque esta enfermedad ha tenido también muchos mitos, como que me tengo que complicar si ya la adquirí. Y estos mitos que provocan el desconocimiento de mi propia enfermedad y de cómo estoy conviviendo con ella, pues cobran muchas vidas actualmente en nuestro país y tienen a nuestro sistema de salud pues, en una situación lamentable. Y por claro. eso es importante decirle a las personas
0: de qué se trata. Pero fíjate, es un mensaje clarísimo, me encanta. Se heredan los genes, cierto, pero también los hábitos, los y los malos hábitos, ¿no? El refresco a la hora de la comida, el, el azúcar, las, las, este,
10: sí, y además, las harinas, etc. Ahora etcétera. que lo dices, Pati, eh, uh-huh. sí se heredan los genes, pero para que los genes se expresen precisamente en hay que esto, activarlos. Hay que activarlos. Exacto, hay que activarlos. O sea, activarlos. pueden estar ahí dormidos y yo tener a mi, papi, ma, a mi papá, a mi mamá, que convive con diabetes y yo no tener absolutamente nada, ¿no? Claro. Y para muestra pues la vida de uno, ¿no? Claro, entonces claro, creo claro. que y bueno, Patty, entonces después de hacer esta reflexión, quisiera compartirle a las personas pues los puntos que son importantes que no nos dice nadie que tenemos que tener bien claros cuando tenemos diabetes y es revisar ciertas circunstancias. Lo lo trabajamos en el programa pasado, pero dada la relevancia tengo que volverlo a mencionar. Sí. Trabajar en el estado emocional es importantísimo y no asumirse como una persona enferma. Si bien ya ya vimos que a través de los hábitos hemos logrado expresar esta condición de vida no tenemos que asumirnos como una persona enferma que está limitada para no hacer ciertas actividades, simplemente ya es una condición de vida, es tan normal ya, es tan común en nuestra población, que lo tenemos que ver como una realidad de la cotidianidad y sobre eso ir teniendo ciertos cuidados.
0: A ver si capto lo que dices, si a mí me dieran un diagnóstico de mujer diabética, ¿no es el final de mi vida?, No quiere decir que me cayó la desgracia y que a partir de ahora me quedo sin ojos, sin pie, todo me va a dar... Es el principio ¿No? de una
10: nueva vida, como todos los principios de todos los días, porque por, vengo inspirada con ¿Y esto? por qué,
0: doctora, es el principio de una porque
10: nueva vida? Porque a partir de esta nueva realidad, Patti, nos podemos empezar a dar cuenta de todo lo que no hicimos y podemos hacerlo y Exacto. nosotros podemos tener una excelente calidad de vida, unos excelentes controles de glucosa y no es cierto que necesariamente me quedaré ciego, que me tendrán que apuntar los pies, etcétera, etcétera. Por uh-huh. eso trabajar con este estado emocional de hacernos poderosos, valientes y resistentes Responsable.
0: Responsable, yo creo es que esa es la palabra. Lo más clave.
10: importante. Muchas veces decimos: fui al doctor y no me dio nada. Y y me dio esto, pero pues esto es lo que ya voy a tomar. Y entonces limitamos nuestra voluntad y nuestra salud a una recomendación de un médico, lo cual es imposible. El 100% de la responsabilidad es de uno, porque si el médico que a uno lo valoró no es bueno, pues uno tiene que ir tocando puertas, no le dio la suficiente atención, tiene que ir tocando puertas. Entonces, Patty, pues en esta esta, eh, condición de vida a mí me gustaría resaltar la situación emocional, que es de vital importancia. Por supuesto que hemos hablado de la actividad física, del ejercicio, que muchas personas en nuestra población, Patti, no me dejarás mentir, no quieren tomar medicamentos porque hacen mucho daño, porque intoxican, prefieren un remedio herbolario o un remedio de otro tipo que tomar y asumir que la diabetes debe tener en control mucho. Sí, sí, sí. sí, Y por eso lo hago, lo, lo toco en el tema del ejercicio. Entre más ejercicio más menos glucosa exact, se consume. Exactamente. Menos medicamento. menos medicamento. Usted ya no quiere tomar dos dosis de metformina, ya no quiere tomar más glibenclamida, ya no quiere tomar más Métale Más ejercicio. ejercicio. Menos ejercicio, pues el doctor le va a aumentar la insulina, cero ejercicio, los llega, medicamentos, diabetes, etcétera, ajá. ¿no? La otra co- la cosa importante es la alimentación, que también sí. si no se lo perdieron en el programa pasado lo pueden revisar ustedes. Les dijimos algunos tips de algunas sí. incluso frutas que se pueden consumir y
0: que no otras que no.
2: Uh-huh. Y ahí
10: tenemos mucha información de la alimentación que es un tema vasto. Otra cosa que quiero eh, dejar muy claro es que tienen que estar cuidando sus hábitos urinarios y estar revisando la función de los riñones de manera anual, que es algo que no platicamos en la anterior ocasión, Patti, porque de las principales complicaciones son los problemas renales. Si nosotros vamos a orinar y de pronto vemos en el el excusado que hay ahí espuma, que como que está cambiando algo, que huele diferente, es un dato de alarma. Hacemos, nosotros orinamos, hay que voltear a ver qué fue lo que hicimos. Muchas personas nada más orinan, le jalan y se acabó el asunto. Hay que verlo porque eso puede dar datos tempranos de algo que conocemos como microalbuminuria. ¿Qué es eso? Estoy tirando proteínas por la orina, lo cual no debe de pasar, y es un, da, es un dato temprano de que el riñón empieza a fallar.
0: ¿Y cómo ah. es mi orina? ¿Cómo sé? ¿Qué le pasa a mi orina? Es espumosa, que es lo que ah, por lo espumoso. general vemos. Nos, uh-huh. Nosotros
10: decimos, y cuando orina es sí. espumoso, no, pues no, doctora, sí, doctora. ¿no? Y de ahí ya parte el, el estudio. De todas formas, en el combo de estudios, que ahora hay mucha competencia y afortunadamente, eh, gracias a eso, se pueden tener estudios mucho más económicos. La gente antes no se estudiaba porque era el gabinete y laboratorio, era carísimo. Pero ahorita ya no es así. Te dicen, por 10 pesos más, ¿usted quiere saber cómo está su glucosa? Sí. sí. Y si le ofrecemos tal paquete, ajá, entonces usted ajá, quiere sí, saber. Sí, que poco, sí, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que hay que hacer eso. Y en el protocolo anual de, de una persona que convive con diabetes, hay que evaluar cómo está la función con una creatinina, ver que el paciente te esté refiriendo responsablemente cómo está con los datos que ellos pueden ver en casa, sí. estos test de, ori- de si uno está tirando proteínas por la orina de manera temprana, los estudios de imagen que comprenden ultrasonido, o sea, y si lo detectamos oportunamente que el riñón empezó a fallar porque no atendí adecuadamente la enfermedad desde el principio, porque no es a fuerza que me tiene que fallar el riñón si convivo con diabetes, entonces puedo estar muy a tiempo de que esta enfermedad o este problema renal que está empezando no evolucione a una enfermedad renal crónica, que esto sí es un aspecto extremadamente lamentable.
0: Oye, y ahorita que estás diciendo lo de lo de los riñones, el seguir tomando el tener presente que tenga enfermedades o no, seguirme hidratando con mi litro y medio o dos litros de agua, sigue siendo fundamental, ¿no?
10: Totalmente, Patty, porque y, y también en ese, en ese aspecto sí. darse cuenta que es un indicador muy importante para las personas que conviven con diabetes. Tanto el que no tengan ganas de tomar agua, como el que tengan la boca muy seca y tengan ganas de seguir tomando y tomando agua. Ajá. Pero en general se suma al litro y medio que se tiene que estar consumiendo siempre en el día a día de las personas de manera rutinaria.
0: Exactamente. Oye, y, y además de todo esto que nos acabas de decir, que hay que recordarlo, ¿no? este Mis hábitos, eh, hacer ejercicio, eh, el, el asunto de la alimentación, el cuidado de mis riñones. ¿Qué otra cosa para mantener a raya mi azúcar debo considerar? Se me ocurría, ahorita que te estaba viendo, la visita al oculista, el dentista, es decir, mi cuidado tiene que ser integral. De todo tipo. No es solamente mi páncreas. De
10: todo tipo. La la persona que vive con diabetes, como bien lo dices, aparte de tener estos cuidados, pues los que hoy quisiera decir, eh, Patti, que van de acuerdo a lo que pueden vigilar las personas es mantener a raíz el colesterol, los triglicéridos y estarse vigilando de manera eventual la presión arterial. ¿Por qué? Porque van de la mano. Como el metabolismo está alterado, entonces... Digamos que es como un hilo de media que se va jalando. Ah, entonces, pues de repente ya fui al doctor y me dijo que tenía este, la glucosa elevada y ya diabetes, pero de repente yo como bien, doctora, y tengo el colesterol y los triglicéridos elevados, uh-huh. pero ¿por qué si como bien? Y de repente uno ya no se dio cuenta y tiene presión arterial elevada, por eso hay que estar muy expectante de todas estas cosas. Y sobre todo, este combo que acabo de mencionar, Patty, sí. es el gran combo que lesiona los ojos, que lesiona la audición, Exacto. que lesiona la piel, que lesiona los nervios y bueno, pues esto va a desencadenar de una forma fatal, solamente si no hacemos un alto y decimos, bueno, esto tiene un manejo integral. Hay fitoterapia, plantas medicinales que se pueden ocupar, medicina alternativa responsable que se puede ocupar para complementar el manejo de las personas que viven con diabetes. No hay una planta, no hay un tipo de terapia que provoque que usted se cure de la diabetes.
0: No se cura la diabetes. Hasta ahorita en el capítulo en el que vamos, no se cura. La
10: ciencia nos ha dejado ver que se controla y se se vive. Muy bien, Pati, muy bien. Con, todos est- con todas estas estrategias que para eso es la medicina, para complementar, sumar y mejorar la salud de las personas.
0: Pues cuántas ideas buenas nos acabas de dar. Muchísimas <risa> Pati, gracias. <risa> Como siempre. Sí, Lali. Y no se le olvide el mensaje. Usted merece vivir muy bien. Cuídese, por favor. Regresamos. <risa> La hora del centro, 12 del día con un minuto y vamos para la segunda hora de nuestro programa en oficios. Vamos a conocer a una cirquera, no se lo pierda por favor. En la zona tecnológica, Alan Calvo nos enseñará a configurar la famosa bocina inteligente. No se le olvide segunda parte, pero vamos a dar un resumen de lo que aprendimos la sesión anterior. Hoy vamos también, por supuesto, a conocer nuestros derechos. No se vaya. Mi querida Nancy Rivero, ¿cómo estás tan seria que te ves ahí muy propia? No más para empezar el programa. Muy bien, muy bien. El El tema de hoy es un tema que en muy poco tiempo, si no es que ya, nos está sobrepasando, que son los cuidados de las personas adultas mayores. Ese va a ser dentro del tema del envejecimiento y la vejez, el gran tema. Yo creo que ya empezó, pero bueno. Digamos que para el futuro. ¿Y qué relación tiene esto con nuestros derechos? Ah, pues porque... Ahí está. <risa> Como tú bien
11: dices, el ser cuidados y tratados con dignidad, dignidad, mi Pati. A lo largo de toda nuestra vida no se nos debe olvidar que la dignidad de las personas es uno de los máximos derechos por los cuales lucharon... Miles de años atrás, claro, claro. en los cuales hubo muertes, hubo muchos sacrificios para poder conseguir el derecho a la dignidad. Los tratados internacionales, las convenciones de derechos humanos, nuestra constitución política, reconocen a la dignidad de la persona humana como uno de los principales derechos, mi patria Muchas veces se nos olvida. Y más en estas etapas de nuestras vidas donde a lo mejor yo ya no me puedo mover plenamente por cuestiones
0: de mi edad. De, no, y de mi enfermedad, de, mis de enfermedades, lo que sea, ¿no?
11: Y que entonces el que me traten con dignidad, el que me cuiden con dignidad, se olvida mucho que la parte también de la dignidad es respetar mi autodeterminación y lo que yo quiero, mi Pati. Uh-huh. Si quiero que se me cuide, si no se me cuide, si quiero este, si tengo 100 años y si quiero estar viviendo solo, pues que me dejen <risa> estar viviendo ajá, solo, ¿no? Ajá. No por cuestiones de ah, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, vamos a estar ahí pues menoscabando los derechos de las personas. Cuidados con dignidad en el caso de que yo tenga alguna enfermedad, que estos cuidados deban de ser de conformidad a lo que yo quiero, que los médicos respeten mis decisiones, que mis familiares respeten mis decisiones, que el personal de salud respeten lo que yo me decido. Informe,
0: me informe y, y respete Y mi respete decisión. lo que
11: yo decido. Que en caso de que por algunas cuestiones yo tenga que ir a vivir al domicilio de alguno de mis hijos o algunos de mis hijos tengan que ir a mi domicilio, que respeten uh-huh. mi voluntad, mis decisiones, mis deseos para ser cuidados y tratados con dignidad. Y estoy hablando ahorita de la célula fundamental que es la familia, pero la sociedad, Pati, el gobierno, las asociaciones, todos deben de cuidar a las personas adultas mayores con dignidad. Y con respeto. Eh,
0: esa, esa era, adivinaste mi pregunta. Yo te iba a preguntar, ¿quién, quién nos va a cuidar? Uh-huh. Hay muchas mujeres, desde hace muchos años hemos tenido esa opción de elección, gracias a los uh-huh. métodos anticonceptivos, decidieron no ser mamás. Uh-huh. ¿quién las va a cuidar? Tampoco era cierto eso de que ten muchos hijos para que te cuiden, no para nada. Para nada, pero por ejemplo, hoy me pongo a pensar, una mujer, un hombre que no tuvieron hijos, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién se hace responsable de ese cuidado? Porque creo que están los cuidados a diferentes niveles, ¿no? ¿Quiénes serían? Sí, si yo no tengo los medios suficientes para que pueda yo
11: cuidarme por mí mismo o los recursos que yo los haya ahorrado para poderme cuidar, sí. existen las, los asilos del gobierno federal, de los gobiernos locales donde las personas adultas mayores pueden pasar las últimas etapas de su vida, hay que sean cuidados y tratados con dignidad en instituciones públicas. Ajá.
0: Y la familia también tiene responsabilidad, también lo hemos visto responsabilidades aquí contigo. La familia
11: y no solo los hijos, luego se puede extender más allá a hermanos, sobrinos, dependiendo la necesidad que tenga la persona. Pero no vengo sola, ah, traigo refuerzos. Ay, antes cuidado. de que me ahí, como examen profesional, okay. tengo refuerzos y hoy estará el abogado Humberto Muy Javier Coronandalco con quien platicaremos los cuidados con dignidad para las personas con dignidad. Perfecto,
0: vamos, vamos, a, vamos a verlo.
11: Pues sí, Pati, como estamos platicando este tema en el estudio, el derecho que tienen las personas adultas mayores a ser tratados y cuidados con dignidad. Pero para reforzar este tema, me acompaña hoy el abogado Humberto Javier Corona Andalco. Él es doctor en Derecho y abogado del despacho jurídico Andalco Abogados SC. Doctor, muchas gracias por estar el día de hoy platicando con nosotros sobre este tema. El derecho que tienen las personas adultas mayores a ser tratados y cuidados con dignidad. ¿Es un derecho?
12: Sí, desde luego que sí, es un un derecho que está reconocido en nuestra Constitución Política Federal, que está reconocido en los tratados internacionales, eh, como lo son el llamado Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador incluso en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, como que protege derechos de los trabajadores adultos mayores, y desde luego en la legislación secundaria, en el Código Civil, y tenemos específicamente una ley que es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en en vigencia desde el año 2002. ¿Qué
11: contempla este derecho a ser cuidado y tratado con dignidad?
12: Bueno, eh, desde luego la integridad de la persona humana, desde luego eh, derecho de preferencia para los adultos mayores y eh, el derecho a la salud, derecho a la vivienda, eh, derecho a una pensión eh, cu- cumplida la edad que constitucionalmente está marcada eh, eh, para recibir este este beneficio y eh, esta ley a la que me refiero de los derechos de las personas adultas sí contiene un catálogo muy interesante y completo de derechos que deben ser eh, protegidos como el derecho a vivir en un entorno seguro a recibir un trato digno a tener acceso a satisfactores A recibir de manera preferente educación, gozar de igualdad de oportunidades en acceso al trabajo, un salario eh, en iguales condiciones que para cualquier otra persona, ser sujetos de programas de asistencia social. Y esta ley contiene un artículo muy interesante, que es el artículo noveno, que se refiere a la obligación de la familia.
11: Importante.
12: Muy importante. No solo
11: el Estado, no solo la cuestión gubernamental me tiene que proteger y cuidar integralmente. La familia.
12: La familia, dice este artículo noveno, que la familia de la persona adulta mayor debe cumplir su función social en primer lugar. Por tanto, de manera constante y permanente debe velar por cada una de las... ...personas adultas mayores que formen parte de este núcleo... ...siendo responsables de mantener y preservar su calidad de vida. Este es un concepto muy interesante. No es cualquier cuidado, tiene que ser un cuidado de de calidad. calidad. Con atención médica si es necesaria, con los medicamentos oportunos que se requieran... eh, ...incluso eh, la alimentación de la persona, su aseo personal... En fin, todo lo que implique esta función social de actividad dentro del núcleo familiar. Así lo señala el mismo artículo. Eh, Por ejemplo, refiere otorgar alimentos de conformidad con el Código Civil, eh, fomentar la convivencia familiar y evitar que cualquier integrante de la familia cometa actos de discriminación.
11: Actos de discriminación en contra de una persona adulta mayor que lamentablemente... Se vive muchas veces en el seno de la familia. Pues muchísimas gracias, doctor, por habernos dado esta información tan valiosa respecto del derecho que tienen las personas adultas mayores a ser tratadas y cuidadas con dignidad. Gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Con pues sí, Pati, estuvo hoy aquí platicando con nosotros el abogado Humberto Javier Corona Andalco reiterándonos este derecho. Pero ahora me paso contigo al estudio a seguir platicando
0: sobre este interesante tema. Interesantísimo, sin, temo, sin duda, ¿no? Interesantísimo, porque de este, de este gran derecho van a depender muchas de las situaciones que vamos a vivir en los siguientes años como país, como familias y como personas. Exactamente. Está pesadón. Sí, pero está bueno. pesadón
11: porque muchos vamos para allá.
0: ¿No? Pues no, que yo no conozco uno que vaya a ser eternamente <risa> joven, eternamente. Ojalá, o la película. Ojalá podamos llegar a o sea, ser adultos mayores. No me acuerdo cómo se llamaba la película, pero del que iba involucionando, ben, de ben ¿no? Benjamin de Benjamin Button, ben... no. esa mera. Este, que te vas haciendo joven hasta quedar bebé. No. Y aún así, si, si así necesito, fuera, cuidados. necesito cuidados. Necesito cuidado.
11: Y tratado con dignidad de cualquier mm. etapa, de inicios y finales de nuestra
0: vida, pero, hay que ser... Pero, Nancy, como, tú como abogada, la parte... La palabra dignidad, ¿qué significa? Porque a lo mejor desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, etcétera podemos encontrar varias explicaciones. Pero desde el punto de vista legal, ¿qué es...?
11: Que no se te vulneren los derechos humanos por el simple hecho que los tienes por ser persona. Nada de que... eh, Porque se van a dar actos de discriminación por edad, por, por tono de piel por preferencia religiosa, por preferencia sexual, por el simple hecho de ser, de ser persona, necesitas que se te reconozcan y respeten todos tus derechos un- humanos. Hubo un ejercicio bien interesante mi patria, sí. donde se le preguntaban a las personas qué son los derechos humanos, qué es la dignidad, no sabían, no sabían. contestar. Ajá, ajá. No sabían contestar, muchos están tan vulnerados que ya no saben ni a qué tienen derecho. Y más las personas adultas mayores, mi papi, Cuando ya sienten que el, que el hijo los cuide, que los nietos los cuiden, que las nietas sienten que es una carga, los hijos sienten que les están haciendo favores, y pues no se están haciendo favores, porque hay una máxima en el derecho que el que dio tiene derecho a recibir. Andale. y Si nosotros obtuvimos de nuestros padres los cuidados, si ellos los necesitan en alguna etapa de nuestra vida... No es, les estoy echando la mano, es una obligación como hijos, como descendientes, el cuidado hacia nuestros padres.
0: Y tampoco es, te estoy cobrando la crianza. No, pues no. sino Si no es, repíteme por favor esa máxima o esa... Sí, es
11: un principio general un de principio, derecho ah, que el que dio tiene derecho a recibir. A recibir. Y ahí sí, pues tenemos,
0: tenemos aquí un paquete gigantesco, mi queridísima Nancy, sobre todo que la gente, las personas adultas mayores tengamos la certeza de que nuestra edad no nos quita los derechos. A nuestra edad los derechos no caducan. No caducan. Entonces, eso es vital. Pati,
11: tenemos derecho a ser cuidados con dignidad hasta muertos. Nuestro cadáver debe de ser tratado con, con un dignidad. profundo respeto y dignidad una vez que ya hemos abandonado este plan. Pero luego voy a traer ese derecho. Pero bueno, muy bien. Por lo
0: pronto ya se nos acabó el ya tiempo en este tema de la muerte. Muchísimas gracias, Nancy. Siempre con temas muy apasionantes. Gracias ti, Muchísimas Pati. gracias. Y yo voy a leer para ustedes algunas de las cosas que tenemos por aquí. No las cosas, las participaciones del público. Mire, le platico. Nos, nos llegó ya información a nuestras redes desde eh, Iztapalapa. Cristi Hernández nos está saludando a todo el equipo de Aprender a Envejecer. Soledad Said manda saludos desde Chile, hermoso país, saludos hasta, hasta el sur de nuestro continente. Pero también nos llegaron saludos de Berta Ramírez desde León, Guanajuato. Fabiola Guzmán, hermoso programa, gracias por pensar en, el, en la persona mayor. Eh, Saludos desde Tlapa de Comonfort en Guerrero. Mercedes Villacrece Zambrano nos manda saludos desde Manavi, así leyendo textualmente. Manavi, ahora sí que ya reprobada en geografía yo porque no sé dónde queda o de dónde es. Y por ahí si me ayuda alguien, se los voy a agradecer, Eh, Miki Acevedo desde Coatzacoalcos, Veracruz, ese sí sé dónde queda, Imelda Concha, saludos desde Zacatecas, Eh, Michoquita, saludos también desde Villahermosa, Tabasco, y finalmente Mercedes Rodríguez, a todas las personas del programa Aprender a Envejecer. Eh, saludos desde Zacatecas, que Manavi está en Ecuador. Bueno, pues eso es lo que aprendí el día de hoy, la palabra de hoy, Manavi, muy bien. Y tenemos llamados eh, directos a nuestra línea telefónica, porque no solamente por redes, pero ¿qué le parece si le guardo un poquito de, de esta información para el siguiente corte? Y ahora le quiero invitar, por favor, con muchísimo gusto, con muchísima atención, a que vea Esta siguiente sección, oficios, la hace el equipo con muchísimo gusto, con mucho cariño y en la de hoy la dedicamos a una maestra de circo. Adelante.
7: Era estar volando. Entre más volaba, más feliz y mejor me sentía. Es una adrenalina que los que somos acróbatas y los que hemos trabajado en cosas de riesgo lo saben. Es algo que, que tienes que vivirlo. Si, si eso te falta, es como si te faltara, no sé, la mitad de tu vida. Te voy a decir. Yo no sentí que, safri- que sacrifiqué nada por hacer lo que hacía. Lo gocé tanto, lo vacilé, la verdad, y, y porque sentía que eso era lo que yo quería. Entonces, yo no sentí que sacrifiqué nada. Es un bichito. Es un bichito que se te mete, y para sacarlo está difícil, <risa> eso tiene que decirlo. Entonces es algo que, que te llena tanto que te, a veces se te hace casi imposible dejar. casi. Y aunque a lo mejor ya no estés como artista en una pista, pero te quedas a lo mejor vendiendo, dirigiendo algo, pero estás ahí. sé hacer otras cosas, pero el circo ha sido mi vida. Tuve la oportunidad, la dicha y la suerte de trabajar en muchos circos. Casi todas las repúblicas, que en ese momento eran repúblicas de la Unión Soviética, trabajé por muchos años. En Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Alemania. Fui contorsionista, equilibrista, hice aéreos pero después todo fue acrobacia. Te da fuerza, te da... Cuando amas una una carrera, cuando amas una una disciplina, en una especialidad en esto que hacemos, le das el 100%. Yo tuve una decisión muy fuerte, te digo, yo soy de, de tomar decisiones drásticas. Hasta los 54 años, Haciendo acrobacia con el, ma- con el profesor Vladimir Lizoskaya. Yo, yo hacía acrobacia con él hasta esa edad. Y, y ahí dije: Ya, no quiero. Quiero un funcional, quiero ver qué puedo hacer. Y fue una decisión muy difícil porque a mí nadie, sí si me conocían de chon ruso nada más, ¿no? Porque, pero no me conocían en este mundo. Y y salí adelante, dije, no quiero más y ya. Y empecé a darme a conocer. Yendo a dar clases a un lugar, yendo a dar un tallercito a otro lugar. Y ahí empezaron a conocerme y me empecé a abrir camino. Yo estoy en el mundo del circo. ¿Por qué? Porque formo. y otra cosa es, es, muy lindo formar, es muy lindo, es muy difícil, ¿no? Pero es muy lindo formar, trabajar con la nueva generación. Mis alumnos para mí son mi familia. No es, no es una relación que hay de que voy, yo tomo clases, me voy y ya. No, en el grupo de nosotros hay otra cosa. Hay, hay otro calor, ¿sí me entiende? Son muchos años ya, entonces somos familia. Entonces hay hay una mezcla entre familia y y disciplina, o sea, eh, como maestra. Ah no, si cambias, claro, con la edad vas cambiando, solito, solito vas cambiando. Solito te vas dando cuenta que que muchas cosas ya tienes que ir trabajando, eh, tienes cambio. En eso sí no he cambiado y yo pensé que cuando estuviera más, yo dije, bueno, cuando esté más grande, más vieja, a lo mejor me tranquilizo un poco, a lo mejor no soy tan, no, creo que estoy peor, en serio, si mis alumnos me dicen, ay maestra, pero usted, yo soy, soy así, ese es mi temperamento, pero si tú lo estás disfrutando, hazlo, no no te cohibas ¿por qué? Mira, lo que tú logres, en lo que sea, en lo que sea que hagas, eso es lo que te vas a llevar. Hasta que Dios me deje, hasta que yo tenga fuerza. Mientras yo tenga fuerza, yo voy a seguir. ¿Qué les puedo decir? Que se atrevan a hacer cosas que no importa la edad que tengas. Busquen algo, porque eh, llega un momento, muchas personas se retiran y como que se acaban, se acaban. Entonces, te retiraste, pero te gusta algo, pues hazlo, atrévete. Quieres irte a un parque a tirar, ¿cómo a tirar pelota, a jugar al baseball, lo que tú quieras, hazlo. Me llamo Olga Josefina Ríos Vázquez. ¿Qué edad tengo? 69 años. Cumplo 70 en mayo.
0: Y Esperamos que usted esté moviendo la cintura y los hombros en casa y que esté feliz con esta hora y fracción que tenemos ya de nuestro programa Aprender a Envejecer. Vamos a la zona tecnológica. Sorpresas para hoy. Sorpresa, porque nuestra bocina inteligente va a ser activada. Pero cómo, Alan Calvo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
13: tardes, Pati. Muy bien. ¿Contento?
0: ¿Contento? ¿Feliz? Sí,
13: feliz de estar aquí este domingo.
0: Este, La, la semana pasada uh-huh. nos diste un toque de guantes,
13: <ríe> Una,
0: un primer contacto para claro. y nos explicabas lo que es la bocina inteligente. Una bocina
13: inteligente. Hablamos de Alexa, que es el asistente virtual de Amazon. Y hace ocho días eh, hicimos, bueno, descargamos la aplicación de de Alexa Ah. y creamos una cuenta para poder utilizar esta esta bocina inteligente. El día de hoy vamos a configurar esta bocina con la aplicación, a vincularla con nuestro dispositivo para poder gestionarlo, manejarla.
0: Pero, a ver, ayúdame un poquito. La semana pasada, bueno, ya nos presentaste, mucho gusto. Pero, eh, uno, hay que bajar. Sí. La aplicación de la, de la tienda de, que me
13: corresponda. Exacto. Muy Play Store bien. o App Store? ¿Cuesta? No, es gratuita. Es gratuita. Luego tengo que hacer... Y luego tenemos que crear una cuenta en Amazon. Una vez que descargamos la aplicación, que ya está instalada en el dispositivo, Ajá. tenemos que eh, crear una cuenta en esta plataforma.
0: En esa plataforma. Así Muy es. bien. Y la tercera cosa importante... Y el importante. tercer punto Ajá. que
13: hoy vamos a ver es configurar la bocina con el dispositivo en esta aplicación.
0: A ver... Disculpa la pregunta. No, 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 Pati. ¿Qué es configurar? Porque está muy requete de moda (risa) y a veces no entendemos. ¿Configurar qué
13: es? Claro, me refiero a que vamos a vincular la bocina a la plataforma para poder tener acceso a ella a través del teléfono.
0: Ah, lo vamos a conectar.
13: Exacto, lo vamos a conectar, Pati.
0: ¡Qué tanta palabra, Dios mío. ¿Por qué no, 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 no. ¿por, ¿Por qué me confunden de esa manera? No, está muy bien. Porque para poderla conectar necesitamos una serie de pasos.
13: Así es. Okay. Hace ocho días me, me hiciste una pregunta muy interesante, Pati, que Ajá. fue si podíamos realizar llamadas a través de Alexa. Entonces, sí lo podemos hacer. Y hoy también vamos a ver cómo podemos configurar esa línea telefónica o nuestra línea telefónica.
0: Con mi celular. Con mi celular. ¿Le puedo dar esa instrucción a ¿Sí? la
13: bolita? Sí. Híjole, a ver, pues vamos empezando, por favor. Vamos empezando. Muy bien, A Pati. ver, hace ocho días nos quedamos en. Eh, finalizamos la cuenta de, de, de Amazon. Creamos una cuenta de Amazon y ahí nos quedamos. Entonces, el siguiente paso es configurar esta bocina. Nos va a preguntar, Patti, cuál es nuestro país. Aquí, de manera predeterminada, ya viene México. Vamos a ir a pulsar en continuar. Y tenemos que ir siguiendo todas las instrucciones que van apareciendo en pantalla. Tenemos que aceptar los términos y condiciones. Podemos leerlos en esta página, en el link o el enlace de color azul que está en la parte inferior. Una vez que lo leamos, vamos a tocar en aceptar y continuar. Ahora, dice, ¿quieres eh, configurar un dispositivo? Le voy a decir que sí y la plataforma empieza a buscarlo. Una vez que lo identifica, me dice, ah, muy bien, ya identifiqué que tienes una bocina, eh, que es el el dispositivo Echo. Ahora es este, sí, lo voy a dar en continuar. Y me dice que debo de mantener presionado un botón para que Alexa también despierte. Entonces, este botoncito aquí me lo señala, hay un dibujo que me lo señala, lo voy a mantener presionado 15 segundos. Aquí vienen todas las instrucciones. Y una vez que lo reconoce, me da la opción de continuar. Y empieza a buscar redes Wi-Fi Debo de vincularlo a la red Wi-Fi de casa Porque es como trabaja Alexa A través de internet A través de una red Wi-Fi O sea, el día que se va la luz, no funciona
0: El día que no hay internet,
13: no funciona Así es, Eh, necesita estar conectado Necesita estar conectado Conectado. Y y por supuesto la corriente eléctrica también Ah, también Exacto, entonces eh, Una vez que elija la red Wi-Fi Introduzco la contraseña de esta Y le doy en conectar y entonces, ya que se conecta, me dice que, que ya está ¿Qué, qué conectado. Felicidad. Exacto, Ajá. que qué felicidad. Me dice que si mi nombre está correcto, aquí me lo, me lo muestra. Voy a tocar en aceptar y continuar. Y me dice, a ver, Alan, ¿en qué parte de tu casa tienes esta, este aparato, este dispositivo inteligente? Ajá. Y yo elijo cocina, comedor, dormitorio, dormitorio principal. Yo elijo uno de ellos y después debo de configurarlo con mi voz para que me llame por mi nombre. Entonces, me dice, ¿vas a configurar el ID de voz? Muy bien. Entonces, acepto y continúo. Necesito autorizar permisos para, para que Alexa tenga acceso al micrófono de mi teléfono, de mi dispositivo. Entonces, le voy a decir que sí. Voy a pulsar en OK.
0: Nada más al micrófono de mí. Exacto. Porque, ¿qué tal que le pico y me oye el vecino? <risa> y me oye, no, no, al
13: micrófono nada más. Exacto. <risa>
0: OK. Nada más. Eh, tengo que leer muy bien. Lo que estoy autorizando.
13: Así es, sí. eso es muy importante, hay que leerlo muy bien. ¿de si no
0: le doy permiso, ¿qué pasa si no le doy permiso a que tenga acceso al micrófono de mi teléfono?
13: Ah, pues entonces no puedo hacer llamadas telefónicas o me va a restringir algunas funciones de voz porque yo no estoy autorizando ese, ese permiso. Muy bien,
0: entonces Ajá. lo que más me conviene es sí darle acceso.
13: Exacto, para que pueda funcionar eh, correctamente. Sí, y entonces debo de leer en voz alta estas eh, frases que me aparecen. Por ejemplo, Alexa, ¿qué temperatura hace? Se en este
0: momento, hace 23 grados Celsius. Esta noche es. espera. Alexa, pausa. Minima... Sí, porque ya va a empezar que sí. Exacto, Ajá. ya me está contestando, Pati. Ya me está contestando. Yo ya estoy a punto de bajarme de aquí. Ajá.
13: Y entonces debo de leer las, las cuatro frases que aquí me propone. Aquí dice: pon música. Ya no digo su nombre. Sí. Apaga la luz. Si por alguna razón no reconoce, me dice eh, que hay un poco de ruido y que debo de repetir la frase. Entonces, voy a repetirla. Y una vez que se haya hecho correctamente, me dice que el ID de voz se creó correctamente. OK. Ahora, vamos a entrar a la aplicación, para ti Y vamos a configurarlo para que pueda, podamos hacer llamadas eh, telefónicas. Para, para yo decirle, fulanita. Llámale a tal persona.
0: Fíjate, yo me pongo a pensar, perdón la interrupción, en las personas mayores que no tengan facilidad para ver, que tienen algún problema con sus ojos. Le puedes pedir a Alexa y ya está organizado en su teléfono.
13: Exacto. Por ejemplo.
0: Sí. O no encuentro el apagador pues apaga, ¿no? Este...
13: Así es. Eso es muy importante, porque vamos a controlar diferentes dispositivos. Lo podemos vincular a un foco inteligente para pedirle que encienda la luz o que la apague o que atenúe la luz también. Entonces, eso es muy importante. OK, muy bien. Dependiendo bien. de las funciones que tenga el foco inteligente, que la mayoría de dispositivos lo tienen. Uh-huh.
2: Muy bien, muy bien.
13: Entonces, vamos a ver, una, una vez que ya hicimos esta configuración, eh, voy a regresar a la página principal de la aplicación y voy a pulsar en más. Ahora, voy a ir a la sección configuración, después a mi perfil y familia y luego número de celular. ¿Para qué? Para vincularlo con mi línea telefónica, porque es, así es como va a ser las llamadas uh-huh. Este, uh-huh. A, este, este personaje.
0: Sí, la bocina. Ajá, la bocina. La bocina,
13: exacto. O Entonces, el robot, o el que robot. suena horrible. Ah. Como, ay, el robot. La inteligencia artificial. Ajá,
0: la inteligencia artificial, Ajá.
13: Me me pide que que verifique mi mi número de celular, lo voy a ingresar y pulso en continuar. Es muy importante que la línea esté activa, Patti, porque me va a mandar un código de verificación por mensaje SMS. Exacto. Entonces, una vez que lo haya hecho, voy a recibir en mi bandeja de mensajes, este voy a pulsar sobre el último que, que recibí y me dice, aquí está tu contraseña dices la contraseña temporal de Amazon. No la compartas con nadie. Esta contraseña solamente es para nosotros. Entonces, una vez que la tengamos, ya te la dio. Ajá. debemos ingresarla, debemos regresar a la aplicación, ingresarla en la ventana y pulsar en Continuar. Y de esta forma ya va a aparecer registrado mi teléfono celular.
0: Solo de ese teléfono va a poder hacer llamada.
13: Solo de este teléfono, Pati. Mm. Exacto, solamente de este teléfono.
0: Y voy a oír la voz de la gente con la que me quiero comunicar. En mi teléfono... O a través de la bocina
13: inteligente. A través de la bocina inteligente lo vas a escuchar.
0: Voy a poder estar hablando si uh-huh. tengo ocupadas las manos, si me caí, si en este momento no puedo marcar. Ahí la bocina me marca y puedo hablar a través de ella.
13: Así es. ¡Ay, qué su- Pues va- vamos a hacer una Ay, prueba. Su- no me van a contestar, <risas> pero vamos a hacer una prueba para que, para que escuchen. Alexa, llama a Majo.
2: ¿Te
0: ¿No? refieres a Majo? sí. Que Llamando que al número antes.
13: de celular de Majo. En este momento no va a salir la llamada porque tengo en modo bien mi teléfono. Ah. No me van a contestar. Alexa, cuelga. Ya vimos cómo sonó. Ya vimos que sonó. Ajá, ajá. Entonces, no, en este momento no van a contestar, pero así es como voy a realizar llamadas a través de, de mi bocina inteligente y voy a poder interactuar con el interlocutor a través de ella.
0: Bueno, entonces aprovechemos... Ya ya logra ya entró la llamada, Ajá. aprovechemos eh, el minutito que nos queda para que nos recuerdes. Ya bajamos la aplicación, ¿Sí? ya eh, hicimos nuestra suscripción a, al Amazon ¿Al en Amazon? este caso, Exacto. tercero, lo este ya se Lo Configuramos el dispositivo. Ah, configuramos. Uh-huh.
13: Exacto, la bocina. Ya la... la reconoció, ya la vinculamos.
0: Sí, pero, pero ¿cuáles son los pasos para vincularla rápido? Recuérdamelo. Ah, okay. Una
13: vez que creamos la cuenta, solita la plataforma nos va a preguntar que de qué, a qué país pertenecemos. ¿Sí? Y tenemos que ir siguiendo las instrucciones en pantalla país, en, donde, en cuál es la ubicación de la casa en la que se va a encontrar la bocina. En qué lugar de la
0: casa. Exacto. Uh-huh.
13: Entonces, vamos a hacer esta configuración. Vamos a, hacer el, vamos a configurar el ID de voz también, que fueron las cuatro frases que leímos. Y una vez que hayamos hecho esto, ya está lista para utilizarle y que vayamos agregando habilidades a esta bocina. Ajá, que ya sí, lo veremos sí. también más adelante cómo lo podemos hacer. Una de ellas, por ejemplo, fue ahorita eh, agregar el teléfono celular para poder realizar llamadas a través de ella. Claro. Y, y, y pedirle, por ejemplo, también que nos haga la lista del súper, como lo vimos hace ocho días, días, que reproduzca música. Este, es un asistente virtual, entonces puede hacer casi cualquier cosa por nosotros. Lo que le pidamos, ella lo va a hacer.
0: ¿Me puede recordar? Medicamentos.
13: Sí, también podemos eh, llamadas, colocar recordatorios también. Llamadas podemos tener recordatorios, médicas. por supuesto. Ay, se
0: pone interesante. <risa> bueno, mi queridísimo Alan, como siempre, un placer. Gracias por, placer toda tu, bien, por toda tu paciencia y dedicación para nosotros. Y ahora vamos, ya lo saben, este momento importantísimo, esta pieza que hoy estoy portando para, para ustedes, es un huipil de seda. Seda cultivada en la zona Mije, en San Pedro Cajonos, en Oaxaca. Es una innovación dentro del textil contemporáneo. Se trabaja la seda teñida con técnicas asiáticas de deslavados, como verán ustedes, deslavados pero con grana cochinilla. Y pues esto hace una una pieza maravillosa. Y también llevo un collar de talavera, aquí me voy a quedar quietecita, pero es un collar de talavera con bolas de plata, ley 925, pero también están unas bolitas muy coquetas de talavera, el collar es originario de Cholula, Y por supuesto, por supuesto, que doy las gracias a nuestras amigas del Museo de Arte Popular, a la tienda, a la tienda del Museo de Arte Popular, por facilitarnos estas prendas para que eh, podamos seguir viendo y comprobando el talento, la riqueza de las manos artesanas de nuestro país. Síganlos en sus redes sociales y mientras tanto, vámonos a bailar, con el cuarteto de los hermanos Lores, que nos van a dar clases de cha-cha-cha. ¿Cierto? Vámonos a bailar. Adelante. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Bienvenidas, esto es Aprender a Envejecer. Transmitimos desde la Ciudad de México y vamos a la sección En Movimiento. Sensei,
14: Muy qué días. bueno
0: que no vas a cantar.
14: Ah, ¿sí? Qué bueno que
0: no vas a cantar. Sí. Esto nada más es de que hables fuerte y firme y te escuchamos, de ¿Cómo? acuerdo. Bienvenido, queridísimo. ¿Con qué vamos hoy? No, no me fijé. Ejercicios es para el, aliviar el... el
14: dolor de rodillas. No importa cuál entonces, sea nuestra, si fue una lesión, una cirugía, vamos a hacer ejercicios este, fáciles que nos sirven para cualquier caso, que nos duelan menos.
0: Ajá, ya se te oye voz de cantante
14: ahorita.
0: Ah. Bueno, sensei, te dejo y presta atención. Muchas gracias, Gracias. adelante.
14: Buenos días a todos, buenos días público, buenos días en casa. Hoy vamos a ver ejercicios que nos ayudan a aliviar el dolor de rodillas. ¿Quién de nosotros no ha padecido una caída, una cirugía, correr, correr mucho o no correr nada, no hacer nada de ejercicio? Entonces las rodillas empiezan a lastimarnos. Hoy vamos a hacer ejercicios muy simples para ayudar a que nos duelan menos cuando salgamos a caminar. Vamos a empezar sentados. Fíjense bien. Vamos a empezar con nuestra rótula. La rótula es el huesito que está aquí, el peso en, este, en esta pierna y está sin peso. Entonces este huesito lo vamos a estar moviendo de lado. Fíjense cómo se mueve. Más allá es que se movía, ¿verdad? Para los lados. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Fíjense cómo la rótula es movible, la podemos mover. Y alrededor de ella es donde nos lastimamos cuando nos falseamos o nos caemos. Entonces vamos a trabajar mucho la inserción de la rótula en nuestra rodilla. ¿vale? Son ejercicios muy simples. Vamos a estirar nuestro pie. Uno, aguantamos tres tiempos. Dos, contamos uno, dos... 3, vean cómo la rótula se mueve y se inserta. Esa tensión, dejando un tiempo ahí, es muy bueno. Si hacemos rápido, no nos va a servir mucho, nada más estamos lubricando. Cuando estiramos y la punta la jalo hacia mí, la rótula se incrusta en la rodilla. Y ahí es nuestro primer ejercicio de fuerza. 3, eh, disculpen la voz, 4 y 5, muy bien. Vamos a separar nuestras rodillas y las vamos a cerrar. Uno, y abrimos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos a hacer punta. Y voy a tratar de tocar. Uno. Un poco de flexión. Dos. Tres. Y cuatro. Cambio de lado. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora estiramos el pie. Y lo vamos a subir y a bajar. Uno. Derechito. Dos. nada ah, ¿verdad? Tres. Nuestros bailadores tienen buenas piernas. Lo pueden hacer conmigo. Cuatro. Y cinco. Ahí estamos fortaleciendo. Cambio. Uno. 2 3 4 y 5. Para agarrar nuestra rodilla, la jalamos hacia nosotros. 1. Y aguantamos 1 2 3 y bajo. 2 1 2 3 y bajo. Último, 1 2 3 y bajo. Cambio de rodilla. Si hay una que están operados o les duele, como a mí, suban hasta donde pueden. Dos, tres. Existe es aguantar arriba. Tres tiempos. Ahí que se vaya estirando. Dos. Y tres. Muy bien. Fíjense bien. Vamos a sentar en la orillita. Vamos a agarrar un pie. Y lo vamos a mover. Lo van a abrir. Pero subiendo y bajando. Ahora, no no hagan como yo estoy haciendo, que lo subo y giro mi pierna. Mi rodilla quieta, lo subo y lo giro y lo bajo. Y lo regreso al frente, ¿se fijan? Mi rodillita está quieta. Lo giro y lo bajo, lo subo y lo regreso. Dos, que no se mueva la pierna. Y tres, cambio de rodilla. Subo, abro, bajo, subo, regreso. Quietecita. Subo, abro, bajo, subo, regreso. Uno más. Bajo, subo, regreso. Último. Y regreso. Ahora juntamos nuestros pies. Vamos a ir abriendo. Punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón. Regreso. Talón, punta, talón, punta, Talón, punta, talón, punta. Va de nuevo. Ahí le estamos dando juego a los músculos de abajo de la rodilla. Esos músculos de la espinilla deben de estar fuertes porque son los músculos que nos van a sostener cuando nos tropecemos. Yo te les voy a enseñar cómo. Muy bien. Ya nos ponemos de pie, agarramos nuestra silla como siempre y vamos a hacer puntas. Talones, uno. Cada vez que subo, talones, mis rodillas se, se endurece Dos y tres. Ahora subimos puntas, puras puntas. Uno. Sin hacer para el cuerpo para atrás. Derechitos. Dos. Que los músculos frontales cuando yo me tropiezo son los que me van a sostener. Si mis músculos de la espinilla no están fuertes, me voy a doblar y me voy a caer. ¿vale? Vamos. Uno dos y tres hacemos uno, flexión de la rodilla dos y tres y cambio son ejercicios muy sencillos son tres series de seis ejercicios no estoy haciendo tres ahora lo más importante todos en casa como aquí me van a ayudar se van a sentar y se van a parar se van a parar hacia arriba con las puras rodillas sientan sus rodillas, me paro Sientan sus rodillas, otra vez. ¡Ay! ¡Ay! El esfuerzo en las rodillas, ¿cierto? Ahora los voy a enseñar a pararse. Voy a separar mis pies un poquito. Los voy a jalar hacia mí, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Voy a inclinar mi cuerpo hacia adelante, derecho. Y no van a sentir las rodillas, las plantas de los pies fuertes en el piso. Y me levanto. A ver, otra vez, para sentarse. No se sientan para abajo. Meten la cadera para atrás y se sientan. Y pones tus pies normales. Va de nuevo. Separo un poquito. Jalo hacia atrás. Me inclino hacia adelante. Y aquí mis plantas de los pies van a recibir mi peso cuando yo me levanto. Y mi rodilla no se siente. Si me siento, para atrás. Y derechitos me siento. Párense otra vez, normal, para arriba, sientan sus rodillas. Párense hacia arriba, Ay, ahí se siente la rodilla, ¿verdad? Vamos a lastimar nuestras rodillas si no nos sabemos sentar ni parar. Ahorita que se paren, los voy a ver. Entonces, separamos un poquito, jalamos hacia atrás, me inclino hacia adelante, derechitos, y aplastamos el piso con la suela de los zapatos y nos levantamos. Y para sentarnos, lo inverso, meto para atrás, y me siento, y ya mis rodillas no trabajaron y se van a ir haciendo saludables, ¿vale? Con este sencillo parado, ¿cómo ves, Pati? Muy no bien, se luego
0: yo le voy a dar unos, unos ejercicios para que cante oh, para con voz, fuerza. Este... Me no, sensei, muy bien, suenas muy, una voz muy interesante. Muchísimas gracias, las rodillas son una parte fundamental, pero yo vi que los bailarines nos pueden dar unos ejercicios uh. Porque algunos con las rodillas lastimadas bailan. Entonces, les vamos a pedir su consejo, ¿te parece? Muy bien. Muy bien. Sensei, querido, siempre, siempre un placer...
14: Gracias,
0: Y ...estar contigo. Me anda ahogando. Y ahora lo que le pido a ustedes es que preste atención, porque la voz que vamos a escuchar a continuación. Seguramente, si ha seguido usted la trayectoria de los folcloristas, la va a recordar, la va a evocar y la va a disfrutar, que es lo mejor. En vivo para ustedes esta producción que hicimos hace algunos días. Olga Lanís, cantante de los folcloristas, conversó para nuestro programa. ¿Cuál es la historia de una mujer que quiso ser arquitecta y acaba siendo una gran voz de un gran grupo de nuestro país? ¿Cómo empieza esa historia, Olga Lanis? Gracias por recibirnos.
15: Mala ya la cocina, mala ya el humo, y mujer que se crea de hombre alguno. Todas las historias ¿no? empiezan a cobrar forma ya cuando eres más grandecito. Uh-huh. Yo admiro a las personas que saben desde chicos lo que van a hacer en la vida. ¿no? Y cuando ya estaba un poco yo más grande, me di cuenta que esa es la parte que me, que me parece más importante de los seres humanos. ¿no? Esa revisión de lo que tú piensas cuando eres niño, lo que te impacta uh-huh. cuando eres niño. Uh-huh. La escritura de los arquitectos me encantaba. Entonces dije, bueno, yo voy a ser arquitecta. Y cuando lo intenté, bueno, no pude pasar el examen hacia la prepa y no quería quedarme un año sin hacer nada.
2: Uh-huh, uh-huh. Entonces entré
15: a una escuela de diseño y decoración llena de talleres.
0: Y dije, ¡wow! Esto es más que la arquitectura. Se te abrió otro mundo.
15: Pasa el tiempo y entonces, haciendo mi servicio social, me encuentro con Francisco, que ahora es mi esposo. Y empezamos una relación y las hermanas de Paco tomaban clase con folcloristas. Y un día me dicen, ¿por qué no cantas con nosotros mañana en la Facultad de Medicina? Uh-huh. Dije, bueno, pues órale, ¿no? Y ensayamos un día. Y al otro día en la Facultad de Medicina estábamos ya los y plali, éramos siete. Y me llama Gerardo también. Olga, que queremos ver si puedes hacer una prueba con folcloristas, porque una compañera va a salir por tres meses por un embarazo. Mm. Bueno, y estuve trabajando con folcloristas y con Ciclata. Y ahí empezó. Pasan los tres meses y me dice René Villanueva. Eh, bueno, pues gracias por tu participación, tu trabajo muy lindo. Y este, pero queremos que te quedes. Ah. <risa> Fue un muy día bien. muy especial. Y me quedé 47 años.
0: Y va corriendo. Y ahí va. <risas> y va corriendo.
15: Para no hacer de mí cono pedazos, para saberme entre únicos e
0: impares, para cederme un lugar en su parnaso para darme un rinconcito en sus
15: altares, me vienen a convidar a arrepentir.
0: ¿Cómo empezaste? A compenetrarte de esa otra música que no tenía cabida todavía en, en los medios. Yo creo
15: que las letras en sí fueron lo que me atraparon. no como que ¿Cómo dicen esas cosas tan sencillas y tan hermosas? Porque por otro lado mi mamá cantaba todo, pero tenía cancioncitas que, que yo decía, ¿de dónde la sabe esa? no Ajá. ¿Cuál era la de mi ¿Cuál? novio otoño Préstame tu caballito blanco para ir a la barranca para ver a mi amorcito. Yo decía, yo nunca lo he oído. Tu, 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 tu. Entonces la letra, tu caballito blanco para ver a mi amorcito, decía, eso no es una balada, no es un bolero, no es decir, me desgarro las venas. No es el rock en español. Y pasas a escuchar el folklore y recuerdo mucho una canción de... Él. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro. Negros novios y pairinos, negros cuñados y suegros. Y el cura que los casó era de los mismos negros. ¡Guau! Eso te atrapa, ¿no? Claro. Es una manera diferente de vivir, de tener tu entorno y de expresarte a través de ese entorno. Entonces todo el folclor que iba escuchando me atrapaba por la música. Y luego venían los ritmos. Y además estaba con los maestros del folclore. No había uno solo que no tocara todos los instrumentos.
0: También hicieron grabaciones en no sé cuántos discos. En lenguas indígenas.
15: Primero fue aprenderla a través de escucharla. Del sonido. Del ajá. sonido. Afortunadamente después, a, a base de, del trabajo del grupo, muchas personas nos mandaban material, ¿no? Escrito en el idioma, en el lenguaje uh-huh, en el chá, Zapoteco. Sí. Y bueno, ya fonéticamente podíamos decirlo mejor. Sí. Y después, ya, esa misma letra en el idioma o lenguaje traducida al español entonces es impresionante porque nada que ver con el lenguaje musical de los idiomas a una traducción entonces el lenguaje es parte de esa música prefieres cantarlo, yo prefiero cantarlas en el lenguaje nada más para no romper ese encanto será muy cierto que tú eres naturalita <risa> no escucha el
16: pechismale.
15: Y yo recuerdo una vez en, en un festival en Winnipeg, Canadá, ¿no? Diez mil almas tumbadas al sol. Y nosotras participando con chicas de otras partes del mundo, cada una con su representación del folclor de su país. Y nosotras dijimos, ¿qué vamos a hacer? no, Porque fue sorpresivo eso, cuas. Entonces el silencio de aquel lugar, escuchar esa música... No necesitas entender la lengua, lengua. esa es la maravilla de
16: la lengua.
0: El trabajo que que se hace como, como voz, como integrante de un grupo como los folcloristas, con el peso que tiene en la cultura, ¿qué te exigía a ti como persona? Es que la maravilla es que no exigía nada. Me daba todo. ¿Te daba Me
15: daba todo. Pues el reto era entender los géneros, ¿no? ¿De dónde venían? Sí. ¿Cuál era la cuestión musical que los definía, que los acompañaba, que los determinaba? ¿Y qué hacía yo con esta voz? ¿Cantando una pirecua o algo en en quechua? ¿Qué hago yo ahí? Y sobre todo... Entender que tú no eres eh, un indígena, que eres un mestizo, que tienes la oportunidad de transmitir algo que existe y que no siempre se ve, pero que tienes una responsabilidad para dignificar esa parte de esta gente que la produce. Entonces yo siempre me siento como, Olga sí, pero detrás de mí está la indígena que vi en Michoacán, o su rostro, sus vestimentas, las veo. Entonces, se te va impregnando, ¿no? Yo siento que a mí el folklore, estar con este trabajo tan bello, me ha formado como mexicana, como mujer, como mamá. Entonces, yo pienso que la condición humana es algo que nos permite ir descubriendo y descubriendo y que nunca debemos pararnos al descubrimiento ni a la sorpresa. Uh-huh,
2: uh-huh.
15: Porque esa es la vida al final de cuentas, lo nuevo, lo que... Lo que puedas hacer con los niños.
0: Claro. Tu vestuario en escena es
15: espectacular. Pues mira, ajá. yo cuando me pongo una prenda de estas me siento reina.
0: Eso.
15: Para mí las indígenas son las más elegantes. Mm-hmm. Me encanta, es como una pintura, es un cuadro. ¿no?
0: Es un cuadro, efectivamente. Todamente. son unos cuadros. Y pienso en las
15: mujeres, ¿cómo hicieron para...? Contar <risa> todos los días estas bellezas. Ajá. ¿sí? Y este le tengo un aprecio muy especial porque tengo una foto con él hace 40
0: años. De dónde es este es el Chapanico. original Chapañero?
15: Yo creo que por identificarse con estos géneros eh, encontraron de alguna sí. manera esta vestimenta. Resisto. Pues, si tocamos folclore Veamos que se produce, ¿no? En este tipo de música en varias partes de la República y utilicemos esta vestimenta.
0: cuando no estás en el escenario. Me canto a mí misma.
15: <risa> Me canto, pero si ustedes ven este breve espacio que yo digo, Aquí estamos. el breve espacio ajá, en el que yo estoy, este, disfruto mucho mis logros, ¿no? Entonces, no hay más que hacerte caso. Entonces, son satisfactores a lo largo de la vida que vas acumulando como el logro, pequeño, chiquito, mediano. Esos logros Son
0: tuyos. ¿Cuáles son tus proyectos, ideas, qué te falta por hacer? ¿Qué sigue para los siguientes años?
15: Yo quiero seguir con folcloristas hasta donde la voz me dé, hasta donde mis compañeros me dejen. (risa) Seguir. Quiero pintar. Lo que sigue es pintar, quiero pintar, quiero hacer taches y la libertad de que no importa que te salgas Ajá, de, ¿no? la rayita. de la rayita <risa> esa libertad la quiero quiero oír mucha música pero nada más por el gusto de oírla y lo que quiero decir para este hermoso programa que diriges con tan tan hermosa presencia Gracias. es que a las personas que se les llama ya grandes de la tercera edad y que se sienten viejitos, entonces en esta maravillosa oportunidad de vivir más seamos responsables. Y que bueno, la edad sí, habrá limitantes físicos seguro, ¿no? Que nos va a ir limitando en funciones de este tipo. Cuidemos la mente, cuidemos las emociones, ¿no? Relacionémonos con las personas y bailen. Bailen
0: mucho. ¿Qué lujo te das en este momento? Yo me doy el lujo de disfrutar todo.
15: De veras, Pati, lo oigo todos los días y yo sí lo hago, o al menos por ocuro. Sí. ¿No Solo por hoy, lo mejor. Pues sí, aunque caigo en tristezas y caigo en enojos y Ay, la sociedad no sé. me preocupa y me preocupa el país, todo, todo, todo. Pero en la medida en que yo eh, hago lo que quiero hacer, me frustro menos. Exacto. No. Y puedo dar un poquito, un poquito de mí. No. Y lo siento.
16: Y con, y negra, con vaso, y...
15: parte de mi personalidad, que ahora con mi edad maravillosa, Ajá. <risa> puedo decirlo. Cuando se llega a esta bellísima edad, te puedes permitir muchas cosas y sobre todo concluyes muchas cosas que tenías en duda de ti mismo. Uh-huh. que ¿Por qué nunca estudié canto formal? formal? ¿Por qué no estudié música formal? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué? No. No, porque lo que yo he vivido ha sido lo que mi instinto me ha pedido hacer.
0: Aquí entre nos, hasta el más serio, echa pasito por aquí, pasito por allá. Los que hacen como que no se mueven aquí, les ves llevando el ritmo con el pie. La música nos hace mover a todos, todo nuestro cuerpo. Bueno, entre letras e historias, nuestra siguiente sección en unos minutitos más. Ana Lidia M. Domínguez Ruiz nos va a presentar un libro de verdad muy Muy, muy original, novedoso, interesante. Una historia cultural del grito. ¡Ay! Así de ese grito. En Recuerdos Vivos, Emilio Cárdenas nos platicará sobre la rotonda de los hombres ilustres y no puede faltar, no puede faltar la única sección internacional, Muro de la Fama. Hoy llega... Al muro de la fama, un actor que se hizo famoso por malo. Malo, malo, malísimo. En alguna ocasión le dijeron que era demasiado bueno para ser tan malo, a lo que él contestó, yo disfruto mucho siendo muy malo. Y hablamos de Christoph Waltz, de Christoph Waltz. Este ahora conocido actor nació en Alemania en 1956 y posee también la nacionalidad austriaca. Desciende de una familia de actores como sus abuelos, su padre, su madre, eh, relacionados con el quehacer teatral. Él en particular estudió actuación en Alemania, después en Nueva York, pero su largo aprendizaje incluye el canto y la ópera, además del fluido hablar en inglés, alemán, francés y un poquito de italiano. Su dominio de estas lenguas fue la puerta de entrada para que el papel que lo lanzó a la fama mundial se creara. El coronel Hans Landa en la clásica de Quentin Tarantino, bastardo sin gloria, en el Festival de Cannes, Le dieron la palma de oro como el mejor actor de 2009. Y Hollywood solo le otorgó un Oscar como el mejor actor de reparto. Sin embargo, el personaje le dio más de 20 premios. Pero Christoph Waltz atribuye todo su éxito al guión, al guión de Tarantino. Este director dice, es de los que cree que el buen guión lo es todo para un actor. Nunca he visto guiones, incluso si comparo con obras clásicas como los suyos. Puede que no aguanten, es probable que no aguanten el escrutinio de una perspectiva académica, pero para un actor rayan en la perfección, declaró para la revista Squire. Django Desencadenado, de 2012, le dio un segundo Oscar por otro personaje muy cuestionado, el Doctor. King Schultz. Samuel L. Jackson, compañero de aventura, lo describió como un actor fascinante, definitivamente un hombre de muchas caras, un hombre fascinante de observar. El pasado febrero se estrenó una serie que ha impactado a los seguidores de Valls. Nos referimos a El consultor. Incluso el maestro del misterio, Stephen King, se ha sorprendido por el papel de... Regus Patov, un sociópata al frente de una empresa de videojuegos. Le han dirigido otros directores de la talla de Roman Polanski, de Tim Burton, de Woody Allen, pero cabe destacar que la fama y todo lo que la rodea llegó a la vida de Christoph Waltz después de los 50 años. Así que desde hoy dejamos su presencia. El Nuestro Muro de la Fama. Bueno, estamos listos para... La siguiente sección, Cuídate para cuidar. Bienvenida, Tania Galvez Álvarez, coordinadora del Foro Internacional de Mujeres Cuidadoras. Mujeres cuidadoras es, es una palabra que vamos a estar escuchando muchísimo durante los siguientes años. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida.
8: Hola, mucho gusto de estar aquí, muy contenta de andar viendo tu programa.
0: (ríe) Un privilegio, un privilegio que nos recibieras allá hasta Guadalajara, donde te encuentras en este momento. Tania, por favor, cuéntame, ¿cuáles fueron las conclusiones de este evento importantísimo dedicado a las mujeres cuidadoras?
8: Bien, pues fueron tres días de una experiencia extraordinaria. La verdad es que conocimos a mujeres eh, profesionistas, investigadoras, organizaciones y mujeres que se dedican al cuidado de sus hijos, de personas mayores con algún grado de dependencia, ¿no? Y lo sí. que estuvimos compartiendo fue, eh, bueno, invaluable. El foro, tú sabes, pues que venía con charlas eh, que se transmitieron en vivo en Facebook Live, sí, y que por la noche teníamos estas reuniones, este, a nivel en eh, por zoom, no, de llamadas cercanas. Uh-huh, uh-huh. Ahí podemos escuchar muchos casos de, de muchas compañeras, mujeres que están cargando con los cuidados este, de maneras ahora sí que inhumanas, vamos a decir, porque son realmente sorprendentes lo que alcanzan a hacer a costa de mucha eh, energía, su cuerpo, su salud ¿no? y otras condiciones. Creo que lo principal que tomamos fue que se requiere hacer de manera consecutiva estas agrupaciones, conocernos entre todas, Eh, que el foro pues claramente es un evento que llega de manera anual, pero que pues se continuaran estas redes de de conversaciones para sacar adelante estas necesidades que están siendo invisibilizadas
0: por estas personas eh, cuidadoras. ¿Qué tenemos que hacer eh, Tania? ¿Qué tenemos que hacer para apoyar el trabajo de estas mujeres eh, cuidadoras? Uno, somos un gran número. Yo he leído por ahí que más del 90%, por lo menos, el 90% de las personas que cuidan son mujeres cuidadoras. Después he leído, tú me vas a corregir si lo que digo es correcto o no, eh, que son mujeres eh, cuidadoras primarias. Es decir, que no son profesionales y que tienen que ir adaptándose al paso del tiempo, a las circunstancias y a la persona que cuidan. Esto es un doble esfuerzo por parte de estas mujeres. ¿Cómo las ayudamos?
8: Mira, me encanta la la pregunta porque creo que eso es lo que ellas están eh, necesitando también escuchar en todos los espacios que les pregunten y les consideren a ellas. ¿no? Por un lado mencionas esto, ellas son cuidadoras familiares principalmente, de hecho de las 800 eh, personas registradas al foro, un 45 a 55% fueron cuidadoras familiares. De ahí algunas tuvieron que ir especializando en cuidados porque obviamente se requerían más tiempo, más claro, conocimientos claro. y lo que ellas comparten es que bueno, que los cono- que sí necesitan información, que sí necesitan conocer cosas para poder cuidar mejor, pero que sin duda necesitan corresponsabilidad en los hogares, ¿no? De entrada que uh-huh. en la casa no sean ellas las únicas ejecutoras de todo lo que sostiene pues la vida en el espacio, que se visibilicen, perdón, en sí. otros espacios públicos, porque llevamos años, hay organizaciones como Yo Cuido México, que ahora sabemos que tienen también en Perú, en Chile, que llevan años luchando por los derechos de las mujeres cuidadoras, ¿no? Como sí. a nivel político. Pero en nuestras casas todos podemos empezar a hacer eh, mejores acciones de corresponsabilidad, pensar que los cuidados son la comida, la atención del hogar, que esté limpio, que esté seguro, ¿no? Que tengamos ropa, todo. Y eso no le puede corresponder solo a una persona, ¿no? Y donde la mayoría sí son, este, pues, principalmente las mujeres. Entonces, corresponsabilidad, que se hablen de los temas. Y yo creo que, en resumen, puedo decirte con lo que ella las escuché durante estos tres días de foro, dejar de romantizar los cuidados. Porque nos los dicen como, es que ustedes son las que lo pueden hacer porque son mujeres, ¿no? Las mujeres son las que somos más sí, cálidas, claro. atentas. Ajá, ajá. Y dice, bueno, sí, sí. que los hijos... Los hijos varones no aman a sus mamás, no aman a sus papás, ¿no? También les corresponde. Entonces, cuidar son acciones de trabajo, no son necesariamente amor, hay amor de por medio, por supuesto, pero no es lo principal. Entonces, reconocer que es un área, es, son tareas de trabajo, pues es también algo que ayuda a que se sienta la importancia
0: de atender estas necesidades. Excelente. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos? para empezar a crear esto que tú propones, el trabajo en equipo familiar, vamos a ponerle de esta manera, porque la mamá de cinco hijos, cuatro hombres y una mujer, parió a los cinco, pero la que la cuida es la mujer, ¿no? Como bien decías, o se hacen ojo de hormigas los otros, ¿cómo, cómo empezamos a generar una cultura que se te ocurre, Tania, oyendo a tantas mujeres, más de 800 mujeres? ¿Cómo podemos empezar a generar una cultura del, del cuidado familiar, que las familias se sensibilicen sobre el tema? Mire,
8: yo creo que lo principal, que el, el término que utilizamos en eso se llama esto que te decía de corresponsabilidad familiar, que es lo que describe, ¿no? Corresponsabilidad, ok, el equipo, muy bien. el equipo en la familia. Sí. Y al final yo creo que pa- podemos empezar todos a reflexionar con que esa casa... Es la casa de todos. El bienestar de esa familia es el bienestar de todos también. Entonces, todos tenemos responsabilidad en primer nivel con nosotros mismos, o sea, atendernos, eh, digamos, ser responsables de nuestra salud y autocuidado, de los ejercicios que veía, por ejemplo, ahorita que compartía el maestro, no también de la rodilla. O sea, eso es nuestra responsabilidad. Pero como vivimos en una casa con más, más personas, hay más necesidades. Entonces, no es ayuda, para hacer las cosas, es que nos toca, porque es mi casa, claro, mi casa claro. la quiero sana, limpia, atendida, ¿no? Este, completa, entonces, creo que el cambiar el chip de esta visión de que estoy ayudando, eh, entendemos que viene de una buena intención, pero que sea pensando, a ver, es que me toca, me toca para que podamos estar en, este, en una mejor forma de, de dinámica armónica también, y a partir de eso pensar que también los cuidados hacia otros, son una forma también de eh, reciprocidad a las atenciones que hemos recibido durante toda la vida, ¿no? Siempre decimos, siempre vamos a, ser, vamos a necesitar ser cuidados en algún momento de niños, se nos enfermamos, eh, etcétera, ¿no? Y también vamos a ser cuidadores o cuidadoras. Entonces, sí existen, por ejemplo, hombres cuidadores, cada vez más conocemos que hay más, este, más roles de este estilo, pero tiene que dejar de ser lo anormal, ¿no? Tenemos que entrarle todos a los cuidados y entender que hay una una cooperación que podemos construir juntos y que eso nos va a beneficiar a todos. Porque si nadie se sobrecarga, las relaciones se se mantienen más agradables también entre todos porque nos permite hacer nuestra vida personal y obviamente envejecemos mejor.
0: Claro, Eh, cuidar a una persona mayor, tú acabas de decir que nos podemos enfermar en cualquier momento, pero, eh, muy cierto, desde pequeñitos, ¿no? y a lo largo de toda la vida, pero el cuidado de la persona mayor, viendo las características, y el cuidado de la persona mayor, por ejemplo, con demencia, con Alzheimer, con eh, eh, limitaciones físicas severas, eh, exige también eh, digamos que un doble o triple esfuerzo por parte de la persona cuidadora. ¿Qué sugieres para estos casos y cómo, cómo destacamos la labor de, de quienes cuidan a personas mayores en estas condiciones?
8: Mira, pues prioritariamente yo creo que lo que acabas de decir, no, es muy importante que sepan que lo es, todos sabemos que están haciendo lo mejor que pueden con una tarea titánica de cuidar a alguien mm, con estas mm. condiciones de salud creo que empezar a valorar lo que se está haciendo y valorarlo uno mismo cuando uno está cuidando, uno está cuidando, es muy, muy importante porque la sobrecarga viene de también estar pensando que no lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces creo que eso es un tema muy importante, desculpabilizarlas porque tam- a las personas cuidadoras porque es algo que va a agotar, que nos va a poner a prueba muchas veces, entonces sin duda es algo que no se puede hacer perfecto, ¿no? Yo siempre me gusta hablarles de que hay imperfección en los cuidados y está bien, Podemos aprender a hacerlos mejor, por supuesto, claro, pero
2: claro.
8: sentir menos la culpa. Y otra cosa que trabajamos mucho aquí, que creo que sería la respuesta para esto que me comentas, son sí. regresar a los cuidados comunitarios. Nadie cuidaba sola o solo en una casa. Las familias que eran, ¿no? entre Exacto. las tías se ayudaban, las abuelas, las vecinas sabían. O sea, ma- ni maternar ni cuidar a alguien tiene que ser algo que se haga solo. Incluso cuando son familias que, por ejemplo, hay una o dos hijos que están ayudando, aunque sean 10, siempre decimos es que los cuidados de una persona dependiente, por ejemplo, que decías, con una demencia y demás, van, sí. a, re, van a requerir que haya más red, ¿no? Entonces regresar a, no, a, digamos, no sentir miedo de pedir el apoyo, hablar con los vecinos, que sepan, oye, si mi papá de pronto se sale de la casa, ¿no? por ejemplo, que sepan que, que tienen esta condición de salud, que lo ayuden a regresar a la casa. O sea, si la comunidad nos entrenáramos a esto... Nuestras ciudades claro, serían claro. también más seguras, ¿no? Entonces creo que empezar a dejar de querer resolverlo yo sola o solo es, lo, es prioritario, porque no se ha demostrado que no es que no se pueda, sino que es a costa de la salud de esa persona cuidadora, pues tampoco va a envejecer saludablemente y estamos en una cadenita de sobrecargas, de enfermedades y demás. Entonces los cuidados comunitarios. Tania,
0: que no sea la primera ni la última vez que estés con nosotros, vamos a seguir muy de cerca lo que están haciendo para y con las mujeres cuidadoras y te agradezco muchísimo tu presencia en este programa. Muchas gracias de verdad y felicidades por este gran trabajo. Un abrazote. Muchísimas gracias. Regresamos en unos minutos. No se vaya, tenemos otra entrevista buenísima. Estamos en Aprender a Envejecer y tenemos muchas llamadas del público. Voy a dar lectura a algunas de manera veloz. Micaela Rojas, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Por favor, mándenme un teléfono. Por la televisión, pues con mucho gusto. Micaela Rojas, gracias por estarnos viendo. Desde Guadalajara, Jalisco. Quiero eh, Blanca Estela Estrada Ruiz, dice, manden un saludo por televisión. Pues claro que sí, Blanca Estela Estrada, lo hacemos con mucho gusto. Bertila Gómez, desde Aguascalientes, disfruta mucho de nuestro programa y nos recomienda, cosa que nosotros le agradecemos. Rubén desde Villahermosa, Tabasco, envía felicitación a nuestro programa. A Ariadna Franco desde Poza Rica, en Veracruz, nos saluda. Desde Zapopan, Jalisco, Lucía Aguilar nos dice que es un programa que le encanta, que es estupendo y que nos recomienda, nosotros le agradecemos también. Margarita de los Santos de Coyuca de Benítez, en Guerrero, manda felicitaciones al programa. Desde Salt Lake City, y en Utah, en Estados Unidos. Jorge Luis Martínez nos dice que nos está viendo y manda muchos saludos al programa. ¡Qué bueno! Mari le hace una sugerencia, nos hace una sugerencia de tema, lo, lo tomamos en cuenta con mucho gusto. Paula Escárcega manda saludos a su esposo Lorenzo Arellano, son, eh, son televidentes frecuentes. Eh, Clementina Peredo desde La Gutiérrez, Chiapas, dice que manda Felicitación al programa y nos pide que sigamos fomentando todo lo relacionado con la persona mayor, claro que sí, cuente con eso, esa es nuestra razón de ser. Salvador Ríos desde Jalisco, tengo año y medio viendo el programa, es muy ameno y benéfico para los adultos. Para las personas mayores, manda felicitación a todo el equipo. Desde Monterrey, anita Solís, Minerga, Minerva Gómez Segura, desde Pensilvania, de Río Verde, San Luis Potosí, Leticia de Jesús Fonseca. En fin, tenemos muchos, muchos más llamados. Todos los tomamos en cuenta. Todos forman parte de nuestro trabajo cotidiano. Gracias por estar con nosotros. Y ahora no se pierdan, no se pierdan la siguiente, la siguiente sección entre letras e historias. Y le doy la bienvenida. Y quisiera hacerlo casi con un grito. ¿Por qué? Porque Ana Lidia Domínguez Ruiz es doctora en ciencias antropológicas y escribió un libro que se llama Una historia cultural del grito. Por eso era válido, ¿cierto? Empezar... Doctora, ¿qué nos pasa? Doctora, ¿dónde estamos? Bienvenida, qué gusto conocerte. Y lo que fue más impactante es saber, conocer eh, brevemente tu, tu libro, el hacer una historia cultural del grito. Gritamos todos, todas gritamos, todas las personas, pero ¿por qué haber hecho esta organización temática eh, de ensayo de, de, de esta situación?
17: Antes que nada, quiero agradecerte la invitación a tu programa, Encantada. que compartas este espacio, que compartas conmigo a tu público y, y, y sus escuchas. <risa> eh, este, ¿Por qué hacer este trabajo? Yo llevo mucho tiempo eh, trabajando cuestiones que tienen que ver con, con la sonoridad de la cultura. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. somos, eh, Hay culturas que somos muy visuales, entonces yo empecé a a escuchar, ¿no? uh-huh. entonces hay muchas cosas que yo hago que pretenden explicar la importancia de la escucha como, como sociedad, ¿no? este, prestar más atención a, 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 lo que, a lo que se oye ¿no? sí, en, el, sí, sí. En, en el mundo. Entonces, eh, justo una de las cosas que analicé en, en, como parte de mi trabajo académico fue el ruido y el ruido me llevó al grito. Eh, y es curioso porque ambas cosas son consideradas una suerte de desecho. Digamos, el, el ruido es, es desagradable, ¿no? Es la, la cosa que no nos gusta escuchar. ¿no? Y el grito es igual, ¿no? para El grito representa la anticomunicación. Entonces, hay un... Ya, en, hay teoría. un en teoría. En teoría. Porque, porque ya leyendo después tu aparece libro exactamente va esta, Lo que eh, los lectores podrán leer en, en, en mi libro es un proceso que yo tuve de descubrimiento, de observar que, uh-huh. que el grito sirve para muchas cosas, que el grito es inevitable, que a veces es necesario gritar, ¿no? uh-huh. que a veces el grito no es, es, Complica- no es necesario, es complicado es y, uh-huh. o sea, digamos, ahí... Toda, toda la complejidad de nuestros fenómenos sociales uh-huh. y pues de eso se trata este grito, de lo, de este grito, <risa> bueno, en teoría <risa> también. Fue, fue un grito escrito, es, pero... Exact, exactamente, de eso se trata un poco, de ese de, de descubrimiento uh-huh. de las posibilidades eh, culturales de, de una práctica
0: vocal. ¿Por qué el ruido y el grito forman uh-huh. parte aparente de los desechos, de uh-huh. los sonidos? ¿Por qué, ¿Por qué los mandamos al bote de la basura? Porque,
17: bueno, esa es una pregunta bien interesante y creo que tiene que ver con, con la explicación que le damos desde la escucha, ¿no? ¿Cómo, es, cómo, cómo, es, ¿Cómo aprendemos a escuchar, no? ¿Cómo definimos que la música que nos gusta y que no nos gusta, mm-hmm. por ejemplo, mm-hmm. no? Mm-hmm. Este, la música que nos gusta, pues, es hermosa y puede estar súper alta de volumen, pero nos gusta Ajá. y es música. Mm-hmm. Sí. Pero si es una música que hasta está más bajito, pero no nos gusta, no te incomoda, Entonces, es ruido. Te molesta, Entonces, es ruido. claro, en, eh, estas, estas dos expresiones sonoras tienen eso en común, ¿no? Mm-hmm. Que eh, en buena medida adquieren esa, esa valoración negativa por la manera en la que aprendemos a escuchar. no Es como cuando uno se pelea con alguien y ni siquiera alza la voz, pero es de, no me grites, y le, sí, no, te estoy no me gritando grites, y no hay una... No levantes la voz. Y, y a veces uno ni le está levantando, sí. pero hay una intención Exacto. En, las man, en la manera de decir que nos hacen percibirlo como un grito. Entonces, uh-huh. la escucha es una, eh, un, un elemento muy importante a la hora de traducir estos fenómenos como algo
0: positivo o como negativo. Yo yo iba eh, avanzando un poquito en en el libro y decía, bueno, el grito en la ciudad, en las familias. Pero cuando me hablas de los gritos de los pigmeos en la selva, o cuando me hablas del eh, pastor, la pastora en las montañas, yo qué sé, eh, el grito toma otra forma y satisface otras necesidades. ¿Puedes hablarnos de esto, por bueno, favor? Bueno, lo has descrito perfectamente ah, bien. Muy bien. Porque, <risa> y se o sea, entonces.
17: Eh, sí, la, la hiciste <risa> muy bien, porque eso fue, es un, un capítulo que a mí, yo, yo además de ser antropóloga, soy comunicóloga. Uh-huh, uh-huh. Entonces, las cuestiones de cómo se resuelven los problemas de comunicación, más allá de la tecnología compleja que tenemos ahorita, este, pues descubrí esta forma de comunicación, que además lo interesante es que Podemos entenderla desde el sentido común. O sea, cuando uno está en una casa, que es grande, por ejemplo, o está en un. Eh, ahorita que hablaba Tania, ¿no?, de la ser comunidad, ajá, como ajá. en un lugar donde se siente cómodo, entonces uno dice, bueno, ¿para qué voy hasta allá si le puedo gritar? Le puedo gritar, oh, oye, ajá, Bel, ¿no? Ajá, sí, écheme un grito. Échame ¿no? un grito, sí. Bueno, en esa cosa tan, tan común, ¿no?, estamos a un grito de distancia, échame un grito, eh, es que pude eh, enmarcar estas estas prácticas culturales, ¿no? Como tú uh-huh, hablas, uh-huh. El, el, el canto alpino, ¿no? Que ahora conocemos uh-huh. todo como el canto Heidi. Uh-huh.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, el fun... el
17: exactamente, el yodel, uh-huh, uh-huh. eso es una práctica de comunicación a larga distancia, nació siendo así, o sea, eh, para imagínate, o sea, estamos pensando nosotros en gritar de una ventana a otra, pero en lugares donde entre una montaña a otra. Claro, ¿cómo me comunico? Entonces, o sea, claro, puedes ir cuando es baja la montaña sí, y se de camino, Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo? Es una cosa bien interesante de la, la creatividad de las, de, del ser humano para resolver un problema de
0: comunicación, a través de un grito, una montaña. A claro, otra? claro. Eh, de momento también el grito es terapéutico, me contaste. Claro. Y, y me vino, me, me asaltó la, la película aquella de En Cabaret, donde la protagonista... Pa, iba abajo de donde pasaba un tren uh-huh. para gritar ah, ¡Ah! y sacar toda uh-huh. su, su, liberar toda su tensión uh-huh. El grito es comunicación el grito es llamada es enojo pero uh-huh. también es liberación y eso me lo dices en tu libro.
17: Claro, eh, yo veo que tu programa está muy enfocado a cuestiones sobre el cuerpo y sí. mi libro también está enfocado a muchas cuestiones con el cuerpo. Entonces pensamos que somos como una especie de olla expresa, a veces sí, que acumulamos sí. muchas cosas. Pueden ser tensiones y preocupaciones, pero uh, también mucha alegría, por ejemplo. ¿no? Y en nuestras eh, culturas modernas, occidentales, se nos ha enseñado no a gritar. Ni, ni, ni las cosas buenas ni las cosas malas. Uh-huh, uh-huh. Ahora, la posibilidad de canalizar esas energías a través de la voz, a través de un grito terapéutico, un grito ritual en ciertas culturas, porque el, el grito, eh, a diferencia del grito ritual, eh, el grito eh, terapéutico es individual, ¿no? uh-huh. pero gritar en colectivo, por eso sí, nos sí. gusta ir a los conciertos, hay gente que le gusta ir a las luchas ah, ah,
2: para sí, poder claro, gritar,
17: o sea claro. solo y simplemente para poder gritar. ¿no? Entonces, es, eh, este enfoque del grito como fenómeno catártico tiene que ver con eso, con la necesidad, reconocer la necesidad, de
0: desfogar nuestras energías a través de la voz. Y que una cosa es gritar, bueno, eh, Mm. eh, catártico, como Mm. dices, y otra cosa es a veces lo que digo gritando. Exacto. Que también ese sería como otra otra posibilidad. ¿Qué es lo que digo con ese grito o con qué palabras grito? ¿Qué palabras son las que grito? El nacer es... Gritamos, ¿no? Se supone que ese llanto... Es como, ay, ya llegué, de, de un recién. Yo decía, pues, gritamos desde el principio. Exactamente. Nacemos, gritamos antes de hablar,
17: ¿no? Entonces, ahí hay una, sentí que era un poco de apoyo a mi edad de, de la necesidad de hablar del, del grito como algo claro. que importa, ¿no? Que con la voz
0: podemos hacer más cosas, además de, de decir palabras. ¿no? A, a mí me impactó que tienes más de 400... Te preguntaba ahorita, ¿cuántas fueron? No me acuerdo. 400, 500 páginas? A mí también. A ti también te impactó. <risa> sí. No esperabas que saliera tan... No, no. ...tan grande. Pero, pero es, de verdad, es increíble todo lo que puede ir uno descubriendo. Porque los gritos ahí están. Exacto. Pero la interpretación es completamente diferente. Eh, ¿Interpretas hoy, hablando de eso, interpretas hoy diferentes los gritos? Los de tu familia, tu ciudad... ¿Los tuyos propios? Sí, sí y, y no.
17: En realidad, después de escribir esto me di cuenta que el grito ahí siempre había estado, ¿no? Este Y que el grito no siempre. Yo, bueno, yo porque me tomé la, 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 la labor,
10: ¿no?
2: <risa> Ajá.
17: Pero hay cosas que no. Que en, en esta interpretación que tú le llamas, mm. no no siempre pasan por. O sea, no siempre estoy traduciendo en términos de entender el grito, ¿no? Sí, no traduciendo. Generalmente es... se, 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 se siente. Es un impacto, si alguien te grita, uh-huh. ¿no? te, alguien te calla, se siente, este, no hay que
0: pasar por todo este pensamiento, sino es, es una cosa que el cuerpo traduce. Pues yo te agradezco muchísimo, doctora, que hayas estado con nosotros, de verdad un placer y te agradezco este trabajo, porque como dices, la gente que, que comunicamos... Uh-huh. El grito es importante, claro. muy, muy importante, altamente recomendable para todas ustedes este trabajo que hemos presentado aquí. Tienen la ficha ya en su pantalla. Les agradezco muchísimo la atención que brindan a este espacio y yo encantada de que hayas estado con nosotros, Muchas doctora. gracias, Pati. Un placer. No me quiero esperar al próximo libro. Vamos a ver qué nos inventamos. Eh, perfecto. Para que estés con nosotros. Gracias. gracias. Y vamos ahora con el cuarteto de los hermanos Lores y... El Paralítico. ¡Vamos!
16: 20 años en mi termin-
0: alegría! Vamos a la última sección, no la menos importante. Recuerdos vivos con Emilio. Bienvenido, doctor Emilio Cárdenas, el Ordu. Doctor en ciencia política y ciencias
16: ocultas.
18: Sí, las más ocultas. Y
0: adivinatorias. Sí, sí, sí. sí te, eso suena muy bien. Y del
18: otro mundo también. Y
0: del otro Vamos a hablar de ese hoy. <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy?
18: Del otro El mundo. Bueno, bienvenido. del mundo de los inmortales. De ah. la rotonda.
0: Otrora. Otrora hora de los de hombres, los hombres ilustres. ilustres. Pero. Pero, he aquí. Fue necesario.
18: Fue necesario. Y fíjate quién, quién hizo esto, pero te voy a decir por qué. A ver, bueno, cuéntamelo. No. Sí. Le cambiaron de los hombres ilustres a de las personas ilustres.
0: Exacto, porque incluye personas
18: a hombres y mujeres. Y mujeres. Uh-huh. Y había muy pocas mujeres. Y sigue habiendo como cinco o seis.
2: Uh-huh.
18: Entonces, bueno, primero decir dónde está esto, ¿no? ¿Dónde? No? Sí, ¿dónde Bueno, está? ¿dónde está la rotonda de las personas ilustres? Donde los mexicanos rendimos homenaje cada año a los hombres que hicieron nuestra patria, ¿no? Eso se encuentra en un lugar el más importante del continente americano, el cementerio más grande, el cementerio de Dolores, en Constituyentes y Chapultepec, ah, sí, es ahí el, el más cementerio. grande. Ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, hay tanto difunto, eh, bueno, hay, tanto hay, hay, hay millones, pero hay una rotonda donde están los elegidos. ¿no? Y son hay,
0: son sí, personajes de la que han construido, que el, han país, construido digamos, el país, la patria. La patria.
18: Ahora, uh-huh. uno de los grandes constructores no está ahí, porque es, él está en otro muy importante que se llama San Fernando. Ahí está Benito Juárez. Benito Juárez.
2: Uh-huh.
18: Ahí lo enterró, pues nada menos que el que creó la rotonda de las personas ilustres, que es el presidente Lerdo de Tejada. Uh-huh. Él, uh-huh. que sustituye a Juárez y luego es corrido por Porfirio Díaz es el que crea la rotonda de las personas ilustres. Y el primero en ser enterrado ahí es precisamente Lerdo de Tejada. Y la mejor tumba se la hizo Porfirio Díaz, después de haberlo corrido a Nueva York, cuando muere regresa y entonces le rinde un gran homenaje. Y lo pone y lo en la pone rotonda. Ahí.
0: Vamos a ver tu famosa Vamos rotonda? a ver, bueno, nada
18: más ahorita que... dos personajes enormes. ¿Quién? Alfonso Reyes y Justo Sierra. Vamos a verlo. Los titanes los de la titan- cultura. De la literatura. Y de la cultura y de la educación. Vamos a, verlo, vamos a verlo. Este monumento al humanista Alfonso Reyes se inauguró en el año de 1975 en la tercera sección del Bosque de Chapultepec. El autor del ensayo Visión de Anáhuac señaló a los estudiosos de su patria el deber de estudiar y descubrir las esencias características del alma nacional. Su vasta obra literaria es una invitación a interesarnos por todos los valores de la cultura universal y a conocer también los valores permanentes del pensamiento clásico del origen de la civilización occidental.
19: Reyes nació en Monterrey el 17 de mayo de 1889 y era hijo del general Bernardo Reyes, gobernador del estado de Nuevo León y personaje relevante de la época porfirista. En el año de 1909, cuando tenía 20 años, fue fundador con un grupo de amigos del Ateneo de la Juventud, en donde coincidieron los espíritus más brillantes de su generación, como José Vasconcelos, Antonio Caso, Martín Luis Guzmán y Pedro Enrique Sureña.
18: Desde muy joven, fue fundador y profesor de literatura en la Universidad Popular y en la Escuela de Altos Estudios, que se transformaría en la Facultad de Filosofía y Letras 10 años después. Durante 20 años, conoció el mundo como diplomático y embajador cultural de México ...en España, Francia, Argentina y Brasil.
19: En el año de 1939, el presidente Lázaro Cárdenas... ...lo nombró fundador y director de la Casa de España en México... ...centro de estudios en donde se refugiaron... ...los intelectuales españoles republicanos... ...que llegaron a México al término de la Guerra Civil de España... ...que, transformada en 1940 se convirtió en el Colegio de México, institución de educación superior de la cual fue presidente por 20 años.
18: En el año de 1943, Alfonso Reyes fue nombrado miembro y fundador del Colegio Nacional, la institución emblemática en la cual se reúnen los científicos y humanistas de mayor prestigio del país.
19: Su vida estuvo dedicada a la enseñanza en todas sus formas. En 1957 fue designado director de la Academia Mexicana de la Lengua. Su vasta obra ha sido publicada en 32 volúmenes que incluyen poesía, ensayo, historia, cuento y teatro y es considerada una de las más ricas de la lengua española.
18: Jorge Luis Borges escribió que Reyes había renovado la prosa castellana y Octavio Paz consideraba que la obra de Alfonso Reyes era una literatura en sí misma. La Biblioteca del Humanista, transformada en la Capilla Alfonsina, es ahora un centro de estudios de literatura mexicana. Como homenaje a su grandeza, sus restos reposan desde el año de 1959 en la Rotonda de las Personas Ilustres, en reconocimiento a las enseñanzas que su vida y su obra significan para la nación mexicana.
2: En el patio de los murales de la Escuela Nacional
18: Preparatoria, en el antiguo Colegio Colonial de San Ildefonso, se levanta este monumento a Justo Sierra, a quien la Universidad Nacional declaró Maestro de América, cuando se cumplió el primer centenario de su natalicio en el año de 1948.
19: Sierra Méndez fue maestro de historia en la Escuela Nacional Preparatoria durante muchos años.
18: En las aulas y pasillos del antiguo colegio de San Ildefonso, el profesor Justo Sierra difundió con pasión las ideas de su maestro Ignacio Manuel Altamirano sobre la doctrina liberal, así como la concepción de un nacionalismo literario que debería de dar forma a la original cultura mexicana.
19: Justo Sierra Méndez nació en la ciudad de Campeche el 26 de enero de 1848. Se recibió de abogado en 1871 cuando gobernaba a México el presidente Benito Juárez. El ejemplo de Juárez y de su admirado maestro Ignacio Manuel Altamirano fortaleció su pasión por la educación laica. Sierra fue un actor central de la cultura y la política de su tiempo. Fue poeta, escritor, maestro, historiador político y periodista. Su discípulo, el filósofo Antonio Caso, dijo que sus dos libros, Juárez, su obra y su tiempo y México y su evolución social, eran la síntesis más clara y cabal de la época reformista y de la restauración de la república.
18: Justo Sierra siempre estuvo ligado a los asuntos pedagógicos. Del año de 1905 al año 1911 desempeñó el puesto de ministro de Instrucción Pública en el gobierno del presidente Porfirio Díaz. Desde su oficina en este Palacio del Conde del Apartado, construido por el gran arquitecto Manuel Tolza. El momento culminante de su vida como educador de su patria se cumplió el día 22 de septiembre de 1910 cuando funda la Universidad Nacional como uno de los eventos centrales de la conmemoración del Centenario de la Independencia durante la inauguración del anfiteatro Simón Bolívar en el Colegio de San Ildefonso.
19: Sierra concibió una universidad que debía investigar la verdad, pero no de espaldas al pueblo. Debía de crear profesionistas que tuvieran un alto sentido humanista y responsabilidad social comprometida. La vasta obra del educador fue publicada por la universidad y otro brillante secretario de educación, Agustín Yáñez Fue el editor de los 13 tomos que reúnen sus escritos.
18: Murió siendo embajador de México en Madrid en el año de 1912, representando al gobierno del presidente Madero.
19: Justo Sierra es un pilar de la cultura nacional. Su memoria está presente en el edificio sede de la Secretaría de Educación,
18: Sus restos fueron depositados en la Rotonda de las Personas Ilustres el día 5 de noviembre de 1946 y la oración fúnebre en elogio del gran educador fue pronunciada por el ministro de Educación, Jaime Torres Bodet.
0: ¿Qué significa para ti dar una nueva revisión? De todos estos personajes, Emilio.
18: Pues para. Porque nos
0: has traído.
18: Pues para mí es un privilegio, ¿no? Yo no conocí, no tengo autógrafo de Justo no, Sierra. Pero suerte. ya traje mi, mi, mi autógrafo de, de Reyes. No, porque pues.
0: Eh, porque viendo, tienes que volver a leer, tienes sí, sí. que documentarte claro, y nos los tienes claro. que presentar. Y
18: conseguir ir, ir al lugar donde está la tumba, ir al lugar donde nació, ajá, ir a buscar ajá. los álbums. Pero
0: que... por eso te pregunto, ¿qué, qué significa? Para que... mí
18: es el hobby más, más bonito de mi vida, ¿me entiendes? Uh-huh. Ese es mi hobby y es de lo que estoy más orgulloso y donde tengo creo que un tesoro de imágenes y de textos documentando a los grandes mexicanos. Desgraciadamente, en esa época, bueno, no, no fue hace mucho, ¿eh? creo que esto lo hice para el centenario de la universidad, pero cuando, en 1910, con don Porfirio, se vuelve a hacer la universidad con Justo Sierra. Pero en la rotonda de las personas ilustres, que está la entrada de constituyentes y Chapultepec, no ahí, ahí es de entrada, ahí solo hay algunas mujeres. Como acaba de pasar el, el 8M... El, el 8M Voy a tratar de recordar quiénes están ahí. La primera, creo que es, fíjate, Virginia Fábregas. Ajá. La siguiente, María Teresa Montoya. Sí. La siguiente, Dolores del Río.
2: Perfecto.
18: Unas mujeres de arte. Ajá. Y luego María Lavalle Urbina, que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia y luchadora por los derechos femeninos. Luego, la que te dije, Castillo, Castillo Amalia Ledón. Castillo Ledón, uh-huh. la primera embajadora de México fue en Suecia, primera mujer embajadora y primera subsecretaria de cultura con don Jaime Torres Bodet en la Secretaría de Educación Pública. Y luego la última, última que recuerdo es la gran pintora María Izquierdo.
0: Híjole, Cinco, seis o siete,
18: y los otros son como noventa.
0: Ah, bueno, muy bien, de de esos, no, de esos hablamos otro
18: día. Otro día hablamos
0: Doctor, un placer que estés con nosotros, gracias por todos estos materiales. Vamos a seguir una
18: serie, vamos a ir brincando, pero tengo a varios, como a 20.
0: Muy bien, pues estaremos atentos. atentos y también le pido a todas las personas que nos están viendo que sigan atentas a los contenidos que tenemos para nuestra revista dominical. Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, gracias, Monterrey, Puebla, Quintana Roo, encantadas encantados de estar con ustedes gracias, les recuerdo que tenemos teléfono en vivo que estamos en todas las redes y que algo muy importante es agradecerle a todas y cada una de las personas que participaron en nuestro programa de manera muy muy especial al cuarteto de los hermanos Lores que estuvieron aquí en vivo, un aplauso para ellos por favor, un aplauso gracias por su música Y un aplauso para el público que enriqueció, llenó de calor y energía nuestro nuestro programa. Gracias a usted. También hay un aplauso para usted que nos siguió durante todos estos minutos desde su casa, desde su cocina, que nos permitió ser su compañía. Le mandamos un abrazo lleno de agradecimiento y le dejamos música en vivo y bailarines en vivo. Cuarteto, hermanos Lores, con harina de maíz criolla. Que disfruten el domingo.
16: I'm tiene... stuck